0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge Unlocked. Locked, 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 locked. Heute sind der liebe Ben und ich am Start. Hallo Ben. Hallo. Boah, ich habe schon
1: gedacht, du kündigst mich als 31er an. Heute <lacht> also, <lacht> in der 31. 31. Folge richtige 31 er am Start hier. <lacht> ist das, heißt das was, so
0: slangtechnisch oder sowas? Ein 31er, ja, das ist so... Ich weiß auch nicht, 100%. Ich kenne das, das ja leider gar nicht, deswegen muss ich jetzt ganz dumm fragen. Ja, ein 31er, das ist. ich
1: weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Das ist ja so Jugend. -Slang. Jetzt musst
0: du es leider erklären, mein Lieber. Du hast angefangen damit, jetzt will ich auch wissen, was das ist. Und ich glaube, die Zuhörerinnen dort draußen, die sind auch schon ganz gespannt.
1: Ja, nachher schütteln die alle in den Kopf und denken sich, was ist denn das für ein 31er? <lacht> was heißt das denn? Äh, jetzt? Ja, ich versuche gerade ein Beispiel irgendwie spontan rauszukriegen. Ein 31er, was ist Oh Mann, ey. Gute Frage. Äh, ja, schwierig. Okay. Ein 30er, der, der ist so, so, ist das ein Mitläufer? Ja, ist, ist so. Also ganz ehrlich, ja. ich werde jetzt
0: einfach mal äh, ins in Urban Dictionary gucken, weil du stotterst mir zu viel rum. Ich will jetzt genau wissen, was das ist. Ich will jetzt einfach ja, dann guck doch mal
1: nach. Gib mir mal ein geiles Beispiel. Ich, ich, ich kenne das nur
0: situationsweise. On the, on the fly, will ich das nicht übersetzen. Ein, ein 31er, das, 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 das ist eine Person, die ihre Freunde... Und andere Menschen, die ihr nahe sind, einfach mal so hintergeht mir nichts dir nicht. Ja, so war Die, so ach guck mal, lustig, der, dieser Ausdruck kommt aus Deutschland, ähm, ja. wo nämlich eine Person ein eine geringere Strafe erhält, wenn sie für einen Drogenhandel-Dingfest gemacht wird und sagt: Ja, Moment, ich sag euch aber, äh, wie meine Dealer heißen und Pipapo und meine Supplier. Eine Snitch,
1: genau, ja. So. Genau, und
0: 31er <lacht> ist also einfach ein äh, Snitch. So, das ja, ist im Wesentlichen, äh, genau, ja, ja, Snitch. Das ist genau. Aber spannend, ich finde lustig, es gibt ja immer mehrere Beschreibungen davon auf Urban Dictionary und alle sagen, ja, es kommt aus Deutschland, weil äh, wenn du da jemand verpfeifst, dann kriegst du eine geringere Strafe. Richtiger 31er. Oh. <lacht> Bekloppt. Okay, nicht schlecht. Ja, also die Folge ist hoffentlich kein richtiger 31er, sondern ähm, ist was ganz Gediegenes, Chilliges, denn wie gesagt, wir sind heute zu zweit. Ähm, ich würde sagen, wir haben quasi zwei Krankheitsfälle. In der Podcast-Familie, der liebe Dominik, der erholt sich immer noch ein wenig und hat jetzt eh in der Krankenhauszeit nicht allzu viel gezockt, weil es ja perfekt ist, so eine Switch oder sowas mitzunehmen ins Krankenhaus. Ne? Ich weiß noch, bei meinem Leistenbruch 2017 hatte ich eine Switch mit dem Krankenhaus und habe auch die ganze Nacht gezockt, weil mein Zimmernachbar geschnarcht hat wie ein Sägewerk und habe dann in einem Go äh, Mario und Rabbits durchgespielt, dieses Strategieding. Oh.
1: Ja, das ist das Beste, was du im Krankenhaus machen kannst. ne Zumal ja meistens, wenn du Leute auf dem Zimmer hast und Fernsehen da hast, musst du dich ja auch irgendwie einigen auf irgendwas, was da läuft. Also, ja, dafür ist die Switch wirklich gut. Ja, perfekt. auf
0: jeden Fall. Das ist,
1: äh, ja, ja genau. Früher hat man Kopfhörer Snake rein. gespielt, als der Blinddarm rausgeholt wurde. Da gab es <lacht> nichts anderes. Du
0: bist bestimmt so einer, oder? Du hast keinen Blinddarm mehr. <lacht>
1: was soll das denn? <lacht> ja, du bist so ein richtiger Blinddarmloser. <lacht> so ein Blinddarm war so ein richtiger nee, 31 Ich hab noch alles. Paraten, ich hab noch alles. Das Einzige, so was ich entfernt bekommen habe, sind die
0: Weisheitszähne. Die sind raus. Die habe ich auch raus. Weisheitszähne habe ich raus. Meine Leiste ist raus, also das passiert ja beim Leistenbuch. Die Leiste wird rausgenommen. Und ansonsten, nee, ich glaube, sonst habe ich auch noch. Alle. Also so Mandeln habe ich noch, ich habe noch meinen Blinddarm, ja, hab ich, ich habe noch meine Milz, ja. ich habe noch. Augenbrauen, Gott
1: sei Dank habe ich auch noch.
0: Äh, Augenbrauen habe ich auch noch, das stimmt. Ähm, <lacht> da bin ich auch sehr happy drüber, habe auch noch andere drei Das ist ein Boden. wichtiges
1: Ding so. Ich meine, meine Geheimratsecken, die werden immer länger und tiefer. So, das, das sieht dann immer aus, als hätte ich so Teufelshirne auf der Stirn. Weil vorne nur so ein. Mag hab ich gar nicht.
0: Aber gelesen, du kannst in die Türkei, da kann man das wohl sehr günstig machen, Haartransplantation.
1: Ja, aber von wo? Wie von wo? Ja. Ich glaube,
0: die Arschhaare nehmen die dafür. Ja, toll.
1: Die sind, weil sie so
0: schön stabil sind. Ja, klasse. Das ist auch ein ganz anderer,
1: <lacht> wie sagt man, Haarquerschnitt. Äh, äh, wahrscheinlich sind das so
0: auch so Haare, die irgendwie, weiß ich nicht, von so einem Friseurladen aufgefegt worden sind.
1: Die, die das machen dann auch nicht das auch viel besser. Die so
0: von der Seite <lacht> und wenn dann, weiß ich nicht, in der Türkei dann da einer dann, der, weiß ich nicht, so ein, der, so, so der Ahmed, der Mohammed. Ich kenne gerade keinen türkischen Namen ansonsten. Also die hießen, die so hießen, dass ich damit zwei in meiner Klasse, Ahmed und Mohammed, das waren auch Brüder. Und die haben sich nämlich auch immer so links und rechts die Seite so komplett abrasiert, das weiß ich noch. Und ähm, vielleicht von solchen Menschen, haben die sich komplett abrasieren, dann wird das so aufgefegt, aufgesammelt und dann wird das in die Haartransplantationskliniken ähm, gebracht. Ja, ich, ich
1: meine, es gibt ja Haarspender, ne? Also da, ja, das also, gibt ja wirklich. Es
0: ist, da. ist, ist, ist das ja dann, oder? Glaube ich zumindest. Vielleicht ja, ja. doch nicht.
1: Das Vielleicht erzähle ich auch sein. Ich glaube mir, aber, dass oder? die Haare alle lang sind und dass sie dann trotzdem geschnitten werden, weil das wahrscheinlich auch für so einen Transplantateur mm. äh, deutlich einfacher ist, als mit so <lacht> abrasierten 3-Millimeter-Haaren.
0: <lacht> das kann gut sein. Aber so transplantantierte Haare,
1: wachsen die auch mit? Ja, das, Ich glaube, das ist dieses große Phänomen. Also ich kenne niemanden, der sowas irgendwie mal gemacht hat, aber ich glaube, dass der Ziel davon ist, wieder den Wachstum anregen zu lassen. Ne? Dass die Haut checkt, Moment, hier waren, waren hier keine Haare? Ah doch, jetzt sind wieder Haare. Okay, dann äh, lasse ich mal wieder ein bisschen was wachsen, dass man quasi mhm. durch so eine Transplantation den eigenen Haarwuchs wieder mit anregt. Äh, anregt. Weil okay. anders macht das ja gar keinen Sinn, weil Haare fallen ja auch irgendwann aus. Also du hast ja da, wo Haare sind, ähm, die ersetzen sich ja immer wieder. Also jetzt nicht in einem Dreitagesrhythmus, aber man hat ja ganz häufig auch, wenn man was längere Haare hat oder so, guckt man und zwischen den Haaren ist dann trotzdem mal ein kürzeres Haar und das halt neu ist halt neues und die Langen fallen dann irgendwie wieder aus. Also irgendwie, mhm. ne, also, ja. Ich bin jetzt auch kein Friseur. Das ja, ja, Friseure so sind Sicherheitsexperten <lacht> auf der Haartransplantationsebene.
0: Also das ist, äh... Ja, können wir ja mal einen einladen und... <lacht> Ja, ja schön. okay. Ja, das, ähm, nee, ich hoffe, ich hoffe so, da bin ich schon lange vor gefeit, weil ich bin ehrlich, äh, meinen Haaren hänge ich ein wenig. Ich mag die sehr gerne. Und, ähm, entsprechend. Auch hoffe schön. Ich, ach, danke schön, das ist so lieb von dir. <lacht> entsprechend hoffe ich aber auch, dass ich noch lange, lange davon habe. Was ist bei dir so passiert, mein Lieber? Irgendwas, äh, Mountainbike-Technisches?
1: Mountainbike-Technisches? Nee, also, ja, ich weiß nicht, ich habe es aber beim letzten Mal, Winnie glaub ich, gar ist nicht so. so. Istisches? Wie ja, nee. Äh, ich habe ja über die, über die Feiertage so ein bisschen meine Werkstatt auf Vordermann gebracht, das war mhm. so das größte Projekt, das war wieder so ein All-Mein-Geld-Projekt, ähm, weil ich ich weiß nicht, ich kann halt auch nichts irgendwie halb machen, das funktioniert nicht. Aber das, nicht. das, das Schöne
0: ist ja anscheinend zumindest, ich wollte nicht ins Wort fallen, das Schöne ist ja anscheinend zumindest nicht, du hast immer diese All-Mein-Geld-Projekt-Projekte, aber davon hast du sehr viele, also das ist ja... <lacht> Das ist ja dann schön, das scheint sich immer wieder schnell aufzufüllen bei dir. das Gut, ist ja was dass Gutes. meine Mutter
1: den Podcast nicht hört. <lacht> Die stängt jetzt hier schön mit der Pfanne und ist ja halt einfach nur BOMM. Nee, also was heißt auffüllen? Ich bin ja, das habe ich ja schon mal irgendwie gesagt, ne? Geld ist, 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 kommt rein und geht raus und geht raus mhm. und kommt wieder rein. Das ist so ein bisschen meine, meine Moral, weil also ich arbeite halt auch wirklich viel. Ne? Also... Äh, da, da, das, ne, ich bin nicht samstags abends irgendwie und vertrinke 100 Euro in irgendeinem Club oder kauf mir irgendeinen Quatsch. Ne? Also auch wenn ich Klamotten oder so bestelle, dann ist das meistens, ja weiß ich nicht, lange überlegt oder ne, irgendwas. Und ich muss auch sagen, ähm, wenn man spiele und so zur Verfügung gestellt bekommt, um Spiele zu bewerten, und man muss sich nicht mehr mhm. alle 100.000 Spiele kaufen, das ist natürlich auch eine gute, gute Sache, um hier und da mal irgendwie mal einen 50er im Monat auf Seite zu legen. Aber ich, ich habe halt noch nie irgendwie für, für ein des Sparens willen gespart. Deswegen, wenn irgendwas Krasses passiert oder so, dann bin ich auch komplett im Arsch. Also es ist ja, Moment, hier so, ist doch sag, was
0: Krasses passiert und du warst nicht im Arsch.
1: Das ist doch gut. Ja, aber trotzdem, das Erdgeschoss war jetzt nicht unter Wasser oder so, falls du darauf mhm. anspielst. Aber ja, auch ja, genau. so Sachen, meine, ja, die Flue. Ne? Ja. Mhm. Ähm, also natürlich habe ich irgendwie einen ein Groschen auf Seide gelegt, aber das ist jetzt nicht ne, so, so, dass man sagt, weiß ich nicht, ich gehe auf die 40 zu und ich habe keine 10.000 Euro auf der Bank. So, Es ist einfach nicht so. Ich habe ein Fahrrad, was ungefähr so viel kostet, aber da zahle ich jetzt auch vier Jahre dann Kredit. Hast du, dann hast du halt ein äh, Fahrrad, weißt du? Ja, genau. Es ist einfach, wird einfach getauscht. Jetzt brauche ich das. Na gut, dann kommt das eine
0: weg. Was ich verrücktes gemerkt habe ja. so ein bisschen zu, zu dem Thema wertvolle Gegenstände, dass ich halt auch eins, zwei Sachen habe in meiner Sammlung, weil ich habe ja schon früh angefangen, so Super Nintendo Spiele zu sammeln, mhm. altes Spielzeug und ich ähm, weiß nicht, ein gutes Beispiel ist, weil ich habe Mega Man X habe ich für Super Nintendo, ähm, Conker's Bad Fur Day für Nintendo 64 und für die Spiele, also ich habe da eigentlich nie, zumindest für Mega Man X beispielsweise, das habe ich für 30 Euro oder so auf dem Flohmarkt mal geschossen, original verpackt mit Anleitung und Pipapo, ein ähm, paar Hot Toys Figuren, dann habe ich hier eine Funko neben mir stehen. Ich glaube, die ist, die ist ein bisschen was wert, wenn ich ehrlich bin. Aber das, da hat jemand drauf rumgekritzelt. Ich glaube, das ist das Problem. Also Das hat dann dafür gesorgt, dass sie ein
1: bisschen teurer jetzt ist. Ja, das weiß ich nicht, weil man kann es ja nicht lesen.
0: Meinst du, das <lacht> kann, hätte ich auch
1: selbst drauf gekritzelt <lacht> haben können? Das wäre so geil. Ey. Beweis das mal, dass der das war. <lacht> kann ich nicht lesen. Nee, also Nee, Ja, verstehe ich. Ich glaube, mein großes Problem ist, dass ich eben, wenn ich was kaufe, oder mir überlege, okay, das ist es mir jetzt wert. Ne? Wie mhm. jetzt zum Beispiel eine Grafikkarte oder jetzt meinetwegen auch das Fahrrad. Das sind alles Dinge, die Gebrauchsgegenstände sind. Also die verlieren eigentlich an Wert. Deswegen, ne, man, man, wenn man sagt, man kauft Sammelgegenstände oder kauft sich jetzt irgendwie weiß ich nicht, Lego und so ein Quatsch und versucht das nicht auszupacken und irgendwann spekuliert quasi damit, dass die Sachen im Wert steigen. Davon habe ich gar nichts. Also, ich habe auch hot Toys figuren aber... ich dazu sagen muss,
0: ich habe das nicht spekuliert. Das war einfach so dieser Moment, nee. wo ich irgendwann gemerkt habe, ach krass, so den Schüssel, den ich gesammelt habe, für den ich nie viel ausgegeben habe, der ist auf einmal ein bisschen was wert.
1: Mhm. Ja, ich hatte eine genommen? Sache mal, ich hatte eine Sache mal. Mhm. Äh, das war eine... Ähm, eine CD in, in, in eine Goldpressung aus ja wahrscheinlich echt beschichtetem um Gold das war die ja. Michael Jackson Dangerous Platte und die war aber in so einem aufklappbaren Papiercase mhm. und die lag halt ewig bei mir rum und irgendwann ich weiß gar nicht wann das auch, wenn ich einen Roller gekauft habe da brauchte ich wieder irgendwie mal, mal schnell ein paar Mark und dann habe ich das Ding meiner Mutter gegeben weil die irgendwie ab und zu mal so Flohmarktgeschichten macht und ich habe meiner Mutter gesagt ey pass auf das ist bestimmt was wert ja, da gab es keine eBay und ähm, ja, dann kam sie wieder und dann hat sie mir 50 Mark gegeben und ich damals, boah, 50 Mark für eine CD so. Und ich bin reich. <lacht> ja, gib mal auf
0: eBay ein, was das ich Ding glaube, wert ist. <lacht> ich glaube, ich habe dieselbe CD, aber von Meatloaf. Das Fell. ist einfach bekloppt, ey. Komplett das komplett Gold und da habe ich nämlich dann auch zu Studentenzeiten habe ich die ähm, verkauft. Lass ich meine, ich, mein, ich merke gerade, der, der Herr ist ja leider ähm, kürzlich verstorben.
1: Ja, mitbekommen.
0: War auf mehreren Konzerten von ihm. Okay, ich sehe sie auch gerade auf eBay. Ah ja, gut. An Nee, never... Oh, ho, oh, oh. Ja, ich wollte raus ich habe dafür 50 Euro damals bekommen. Ähm, warte, ich ich gucke mal beendete Angebote. weil eBay hast ja manchmal diese Fantasiepreise.
1: Ja, wo die ich den Leute denke, null dranhängen, ist safe.
0: Ja, ja, genau. Wo die Leute denken, oh, oh, oh das, ist, das ist das bestimmt wert. Aber, okay, auf finde ich sie jetzt natürlich gar nicht, gar
1: nicht. Also da... Äh das ist wie... <lacht> hast du mitbekommen, das Kaufland ist ja jetzt so eine komische Online-Jeder kann alles verkaufen und Fantasiepreise nehmen. Und ah. es gibt halt immer noch voll ja, viele ja. Leute, die das halt Ach nicht so, wissen. und ja, ja, ja ich und Dann weiß. siehst du halt irgendwie so jeden Tag Posts, wo Leute sich total beschweren. Wie, jetzt kostet eine Playstation 4 2.000 Euro? <lacht> Sony, schäm dich! Was ist das denn für eine Scheiße? Und dann sind so die ersten Kommentare immer, Brudi... Oh, ja, ja. Kaufland ist wie Ebay. <lacht> ja gut, ist aber auch schwierig, wenn du nicht so im Internet zu Hause bist. Ne? Woher sollst du wenn, das auch wissen? Wenn du
0: Doom bist. Ähm, auf jeden Fall 90 Euro <lacht> ungefähr ist jetzt eine weggegangen bei, bei ja, Ebay. Ist jetzt nicht so viel mehr, nee. als ich bekommen habe. Aber trotzdem, ne? sowas ist dann immer, ich finde so immer trotzdem aber lustig, diese so, ach, das ist ja was wert.
1: Ja, das passiert halt. Ja. Nein, aber ne, um, um, um das nochmal abzuschließen, um ich meine, du kennst ja meinen mein Work-Spirit und ich bin halt ja, echt viel am Arbeiten. Ne? Das heißt, neben dem Beruf mache ich nicht. halt ich
0: arbeite sehr wenig tatsächlich.
1: Viel Krempel, um halt eben genau solche Sachen finanzieren zu können. Aber es ist halt immer dieses, okay, äh, Rechnung geschrieben, Geld mhm. kommt rein, Geld geht raus. Hallo, Spaß. Äh, das ist halt so ein bisschen. Ja,
0: also ich kann, ich kann ehrlich sagen, in meiner Selbstständigkeit habe ich mir halt nach, nach einer relativ bösen Überraschung durchs Finanzamt angewöhnt, okay, ich muss. Von der Kohle, die ich rein bekomme, habe ich sowieso immer ähm, die Steuern beiseite gelegt. Also die, die Umsatzsteuer. Ähm, mhm. Ich habe dann ganz am Anfang aber nicht gerafft, ich zahle ja nicht nur Umsatzsteuer, ich zahle auch Einkommenssteuer.
1: Ja, leider ja. Also habe
0: ich mir irgendwann angewöhnt, so oder so, wenn Geld auf mein Konto gekommen ist, davon einen prozentualen Anteil abzuholen, und beiseite zu legen, damit ich auf jeden Fall zumindest, was steuerliche Sachen angehen nie wieder böses Erwachen habe. Weil mir das auch immer schlaflose Nächte bereitet hat. Ich bin eh jemand, ich bin froh, dass es Menschen wie Steuerberater und Steuerberaterinnen ja. gibt. Ich blick da nicht durch und bin ganz ehrlich, das sind so Sachen, die lösen mir so richtige ähm, Angst aus, wo ich anfange zu schwitzen. Also so lustig das klingt, aber alles ich, ist Ich, so ich fühle das.
1: Ich habe das auch abends im Bett. Ich habe das auch abends im Bett. Und das Schlimme ist, also ich habe einen super coolen Steuerberater, der ist aber... Mhm den muss ich halt fragen, der wird halt nie von sich aus sagen, ja, hallo Herr Kern, ich habe hier was vorbereitet, sondern ich ne, muss da irgendwie sagen und wie sieht's aus und sagt, ach ja, stimmt, ne? hier, da war ja was.
0: Ja, ja, und, ähm,
1: ja. aber trotzdem, der macht halt echt coole Arbeit, aber ich habe trotzdem, also ich habe dieselbe Situation, ich lieg abends im Bett und so dieses typische, worüber man dann irgendwie nachdenkt und immer mal wieder kommt dieses Thema Steuer auf
0: ja. und es ist dann wieder oh, <lacht> so kurz so, schlucken aber und
1: warm und da muss, wie gesagt,
0: ich ich habe ich habe das genug nicht mehr einfach, weil ich ja mir angewöhnt habe, immer diese X% Prozent beiseite zu legen. Und naja, das mache ich halt seit jeher und dadurch habe ich auch ein bisschen jetzt was angespart und so ein Zeug, wir ein bisschen mehr anzusteuern übrig. Das hat sich dann irgendwann bei mir eingebürgert, obwohl ich auch nie der Typ dafür war. Und ich meine, du kannst das bestätigen. Ich kaufe mir auch viel Plastikmüll. Und wer mir auf Instagram zum Beispiel folgt, äh, at der Jules Äh, äh at, wow. <lacht> <lacht> at derjules -jules, jules ja, ja. Da so findet ihr mich auf Instagram. At der unterstrich Jules unterstrich. Und du auf Instagram warst, glaube ich, at I am Guga live Na, das Twitter. Scheiße.
1: Ohne Unterstrich und auf, auf auf Instagram Google Live. Aber ich bin wirklich am überlegen, ob ich das umbenennen soll. Ob ich mich wirklich auch hier so... Der Ben, wer jetzt der kopiert... Ben. Der Benjamin. Äh, ja, nee. Ich weiß auch nicht. Yamin aber der irgendwas ben. anderes. Schön. Weg von dem Google Live. Weil ich mhm. merke einfach, ich... Das bist ja, du nicht ich, mehr. Ja, doch, ich bin das schon, aber ähm, ich bin ja aktuell auch gar nicht mehr unter diesem Pseudonym irgendwie im Internet okay. erreichbar. ja ne? verstehe. Und äh, man merkt einfach, also meine meine Hobbys, die haben sich so ein bisschen geschiftet, weil eben halt dieses Thema Twitch äh, so extrem viel Zeit frisst. Und ich sag mal, aufs Fahrrad, wenn die Sonne scheint und ich kurz Zeit habe kann ich zwei Stunden Fahrrad fahren. Wenn ich einen Stream anschmeiße, äh, dann möchte ich natürlich, dass Leute, die mir zuschauen, eine gewisse Regelmäßigkeit haben, Zahlen, äh, Zahlen sei schon, Daten oder Uhrzeiten, damit man einfach weiß, okay, selbst wenn es nur zwei Stunden die Woche sind, aber ich weiß ganz genau, dass es dann und dann. Das ist aber aktuell bei mir, weil ich, wie gesagt, viele Projekte habe und hier und da irgendwie in allen Bereichen irgendwie ein bisschen was zu arbeiten habe, plus eben die neuen Hobbys, ist das fast nicht machbar. Und ich möchte nicht einfach so was Halbgares machen, sondern nach dem Motto, hallo, hier bin ich und dann sehen wir uns wieder drei Monate nicht. Und ich habe ja jetzt auch schon wieder seit, weiß ich nicht, Oktober oder so, nicht mehr den Stream angehabt. Ähm, ja. Deswegen bin ich so gerade, es ist so gerade ein bisschen Struggle, ne, weil da natürlich auch diverse Geschichte und Zeit dran hängt, aber ich fühle das gerade nicht so, dass ich irgendwie auf Twitter einem Google Live bin, weil im Moment bin ich das nicht. Ich habe auch meine Beschreibung schon angepasst, also da steht jetzt, glaube ich, Stimme bei Unlocked. Das ist so das Einzige, wo ich auch sage, mhm. da bin ich konsequent am Stissel. Ähm... <kühm> Und hab ja schon damals von, von Twitch-Partner bin ich auf Livestreamer zu Hobby-Streamer.
0: Das waren so meine Änderungen.
1: Und, und jetzt steht erstmal kein Streamer mehr, gar nichts mehr steht da.
0: Ja, aber ich finde, das ist voll okay. Ey, die Zeiten ändern dich. Und ähm, von daher, das heißt ja auch, ey, das ist ja das Schöne bei sowas, ist immer, dass es nie aufgehoben so, das kannst du immer ja, genau, an irgendeinem genau. anderen und der Zeitpunkt auch in deinem Leben wird wiederkommen. Was ich zum Beispiel, und das kann ich ehrlich sagen, ich bin auch schon echt lange, lange am überlegen, wieder mit dem Stream anzufangen. Ich habe ja von 2010 bis 2013. Seit wir uns sehr, kennen, sagst du das. Ja, aber das ist, das ist eben das große Problem. <lacht> es ist auch nicht dieses so im Sinne von, dass ich das aufschiebe oder das irgendwie ähm, halbgar mache. Weil genau das möchte ich nämlich nicht. Ich mache Sachen genau. nicht halbarsche. Ich mache Sachen nicht irgendwie mal eben so. Und bisher habe ich mich einfach, selbst wenn es jetzt die letzten fünf Jahre ist, ich habe mich die letzten fünf Jahre nicht mehr danach gefühlt, nochmal wirklich mich hinzusetzen, den Stream anzuwerfen, sondern ich will da wirklich ein durchdachtes, ausgegarendes Konzept haben, was ich zum Beispiel sagen kann. Und das ist wirklich kein Antisern oder so, weil das wird jetzt erstmal nicht passieren. Aber was ich mir vorstellen kann, ich sehe mich mehr mittlerweile bei so RL-Streams angefangen, weil Just Chatting finde ich immer geil oder aber auch einen Kochstream zum Beispiel. Mhm. Also, weil das mache ich ja eh am Wochenende. Am Wochenende stelle ich mich eigentlich sehr oft hin in die Küche, nehme mir ein paar Stunden und mache irgendwas richtig geil, dass ich irgendwo ein Rezept gefunden habe. Und das begleite ich halt mit ein paar Insta-Stories. Und stattdessen, weiß ich nicht, kann ich mir auch vorstellen, das einfach live zu streamen. So. Genau, da
1: also sowas finde ich halt total geil. Nur, ne, also ich kann dir halt aus Erfahrung sagen, das machst du dann ein, zwei, drei Sonntage und am vierten hast du was zu tun. Irgendwas hast keine ja, Zeit klar. zum Kochen. Ne? Aber Und, das, 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 ist,
0: das ist natürlich dann auch so dieses Problem. Dieses Und ich muss mal schauen, weil ich merke jetzt auch gerade mit meinem, es ist so lustig, wenn ich sage neuer Job, weil ich habe gemerkt, ich bin jetzt schon acht Monate da. Ähm, das ist so krass, wie die Zeit vergeht. Es ist wirklich, die Zeit läuft. Ähm, auf jeden Fall aber mit dem Job, den, den ich äh, absolviere, merke ich auf jeden Fall, wie viel Spaß es mir macht, im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Also
1: Der <lacht> Puppet Master.
0: Genau. <lacht> master of Du ziehst den Pulli an. Ja, genau. <lacht> Nein, aber wirklich eben denjenigen zu der sagt, okay, ähm, da ist Stream, das müsst ihr machen, da ist dieses, das passiert, ne? das Event steht an, das wird gemacht und das mag ich sehr gerne, was ich sehr lustig finde, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe schon in, in, da, wo ich vorher war, habe ich schon ähnliche, war ich auch Projektleiter, aber ich dachte immer, dass ich eher so der Typ für vor der Kamera wäre, vor dem Mikrofon sitzen und mittlerweile habe ich eher das Gefühl, ich glaube, ich bin so 50-50. Also beides macht mir richtig viel Spaß. weil Und das verstehe ich auch total. Es gibt ja auch Menschen, ähm, also es gibt, gibt, gibt für alles Menschen. Alle Menschen sind andere Menschen. Aber im Sinne von, die das hassen würden, so viel Verantwortung zu haben und Projektleiter für ähm, ganz viele verschiedene Projekte auf einmal zu spielen. Und auch das verstehe ich. Aber ich muss sagen, gerade das, so verrückt das vielleicht klingen mag, macht mir total Spaß. Diese ganze Verantwortung, aber auch im Umkehrschluss, derjenige zu sein, der... Ja, der Puppet Master ist, finde ich halt geil. Also, das ist echt schön. Weil es auch, und dann kann ich ganz ehrlich sagen, es sorgt auch dafür, dass mir richtig krasse, schöne Möglichkeiten und Chancen gegeben werden. Ja. Ich hab dir gerade so, ich weiß, ich hab dir so, so ein bisschen, ich hab dir getribbelt, ja, hab, hab dir den Basketball <lacht> hingeworfen und jetzt stehst du da und jetzt kommt dann von der Seite Kobe Bryant, schlägt dir ich ins hab, Gesicht, nimmt das Ding ich ab. Ich hab ein Foto
1: gemacht. Von mir. Foto ich hab, ja, ich. Ach so! <lacht> das ist so funny. Alter. Du hast ja hier so ein ziemlich geiles, pornöses und extrem erzeugendes Foto gepostet. Und ich habe einfach, als ich das Foto. Ich kann ja spoilern, ich habe es vor allen anderen gesehen. Ja, das stimmt. Ja, und habe genau in dem Moment, als ich es gesehen habe, habe ich einfach ein, ein Bild geschickt von mir selber, um einfach mal den Vergleich zu haben. <lacht> mein Montag gegen deinen. <lacht> und irgendwann rahme ich mir diese Bilder mal ein. Das kannst du keinem zeigen. Kreide bleich im dunklen Zimmer, schön vom Laptop. Nein, aber äh, die Vorlage, ich habe das schon gerafft. Ähm, ich finde sau geil. also natürlich, weil ich irgendwie Fan bin, die Rede ist für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, vielleicht lösen wir das kurz auf, äh, ja, das, Julian hat äh, Tom Holland getroffen und das ist der Darsteller, der hier unter anderem in so kleinen Low-Budget-Produktionen wie Spider-Man mitgespielt hat.
0: No äh, Way Home.
1: No Way Home mhm. zum Beispiel, da hat er übrigens auch dreimal mitgespielt. Der hat. <lacht> Der CGI ist richtig krass. Also, wie sie das Der hinbekommen haben. Der CGI war haben, richtig gut, ja, ja. Das, genau. da, war ich auch, da war ich auch sehr überrascht,
0: also, wie sie das, äh, das geschafft haben. Ähm, oh. Nee, genau. Also.
1: Ach, sorry. Ich wollt, wollt, wollt so. Nee, ich wollte eigentlich nur die Überleitung machen, aber er hat halt noch einen anderen Film jetzt irgendwie draußen. Äh, für noch nicht. am 17.
0: Februar nur in den Kinos, in den deutschen ah, guck. Kinos, uncharted. Okay. Ich ja. durfte den Film schon vor geraumer Zeit sehen. Ich denke, das kann ich sagen. Ich darf leider, das ist so doof, weil ich hatte eigentlich gehofft, das würde, das würde Timing-technisch aufgehen. Ähm, das Embargo, was wir eigentlich bei allem haben, also beispielsweise, ähm, ich überlege gerade, was, was hatten wir hier jetzt, was haben wir jetzt in der Folge? Hier, Dying Light 2 zum Beispiel, das habe ich ja auch schon ungefähr eine Woche vorher bekommen. Ähm, da sind immer Embargos drauf, wer jetzt vielleicht nicht, nicht irgendwie genau weiß, wie sowas funktioniert. Das, ist, das, das hast du bei Filme gucken, das hast du bei Spiele spielen, das hast du bei Musik-CDs hören. Teilweise auch wirklich, weil du die Sachen jetzt hier zum Beispiel in meinem Fall, also ich habe den Film fast, ich, und ich hoffe, ich darf das sagen, bitte killt mich nicht, wenn nicht, ähm, ich habe den jetzt fast einen Monat vor, bevor der überhaupt im Kino ist, gesehen. Also, ähm, jetzt hätte ich beinahe was gesagt, ein Adjektiv verwendet, aber nein, ich darf da wirklich gar nicht sagen, wie, wie, wie der Film mir gefallen hat, ob er gut oder schlecht war. Ich darf natürlich, also ich werde es noch nicht spoilern, ich darf auch nicht sagen, was im Film passiert ist. Ich kann nur sagen, ab 17. Februar ist er im Kino um, und ich werde mir bestimmt noch ein zweites Mal anschauen. Und mehr sage ich nicht. Um, was mich sehr gefreut hatte, und das glaube ich noch ganz kurz, das oder beziehungsweise insgesamt, also was ich sehr lustig fand, weil ich erst dachte, das hätte was damit zu tun, dass eben Pete Smith mit Sony für den Film zusammengearbeitet hat, denn ich war zusammen mit ähm, Kollege Chris, wir waren in Barcelona, was wir da gemacht haben, genau das dürfen wir noch gar nicht sagen. Und ich bin sehr froh, dass er mir vor auf die Finger gehauen hat, ich war hier so, ich war ready, Alter, ich wollte einfach yeah, euch, yeah. ich wollte alles, alles rausballern. Und, ähm, spannenderweise, du, du weißt es auch noch nicht, weil tatsächlich, ich habe nee. jetzt noch niemandem erzählt, weil so nee. doof das klingt, aber da hängt sehr, sehr viel dran, ne? einfach, Ich, ich mein, Embargo ist Jetzt habe ich, hab ich ihn schon getroffen, aber trotzdem hängt da so viel dran, dass ich auch persönlich das fast niemand, äh, niemandem erzählt habe. Ohne fast. Und deswegen, äh, ja, kann, kann ich aber zumindest sagen, ich habe Tom Holland getroffen für Uncharted. Dort haben wir mit ihm gequatscht. Also Chris und ich, wir haben ein Vlog aufgenommen ähm, in Barcelona. Denn der Film Uncharted, der spielt auch zum Teil in Barcelona. Heißt einige Dreh, der Drehorte, die man im Film wiederfindet, die... Ähm, ja, also ich meine, die gibt es ja dann entsprechend in echt. <lacht> und ähm, ja, die haben wir uns mal angeschaut. Und mehr, also warum, wofür, weshalb... Das darf ich ja dann nicht sagen. Nein, und auf jeden Fall an einem dieser Orte haben wir auch Tom Holland getroffen. Und ähm, in der nächsten Folge werde ich dann einfach erzählen, wie das alles zustande kam, was wir genau gemacht haben. Da darf ich das dann auch. Es tut mir, also was heißt, tut mir leid. Es ist ja kein, nee, ich, ich erzähle erzähl erzähl ja trotzdem ein bisschen was. hier, sage ja, was passiert. Auf Instagram könnt ihr sonst ein das Bild bei mir sehen, wenn ihr möchtet. Ähm, was ich aber schon mal sagen kann und auch sagen möchte, mich wirklich total gefreut hat. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich da ankomme und irgendwie Tom Holland spuckt mir ins Gesicht oder so. Ähm, aber
1: der krabbelt dann hier hoch, ne, so Sachen,
0: <lacht> die man erwarten würde Ja, was, was halt so ein Spinnenmann macht. <lacht> ja, ja, und? <lacht> Nein, gar nicht. Ähm, was ich tatsächlich sagen wollte, ist, es ist ein super lieber Kerl. Also, ich glaube, das überrascht niemanden. Ich finde, man sieht das die Menschen auch immer schon im Gesicht an und mhm. so. Also auch im Sinne von, auch also auch Menschen, die man nur durch Film und Fernsehen kennt, sieht man das schon an. Ähm, es ist wirklich ein saulieber Kerl. Äh, super professionell und trotzdem hat er sich die Zeit genommen, ein Bild mit mir zu schießen und eine Funko zu unterschreiben, wo er sogar draufgeschrieben hat, To Jules, was mich unfassbar gefreut hat, bin ich ganz, 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 ganz ehrlich. Also ähm, ich bin froh, dass ich keine Kinder habe, denn sonst müsste ich jetzt irgendwie gucken, dass ich das ganz komisch würde. aber es war jetzt einfach einer der besten Momente meines Lebens, also das kann ich wirklich so sagen. Ähm, ein voran natürlich, ich bin ein riesiger no -Way home fan auch darüber haben wir kurz geschnackt über den Film äh, und das war wirklich eine ganz surreale Erfahrung, wo ich auch ehrlich bin, wo ich jetzt gerade mit dir drüber rede... Ich weiß gar nicht, wie weit ich das schon alles verarbeitet habe. Weil. Ähm, ja, das dauert sowas. Das war einfach was ganz, ganz Besonderes, was ganz, ganz Tolles. Was ich überraschend fand, und das meine ich überhaupt nicht negativ. Ähm, aber gerade No Way Home sehen wir ihn ja auch oben ohne und sehr muskulös. Was ja auch ist. Aber ich habe ihn mir irgendwie dadurch auch sehr groß und breit vorgestellt. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, er hat aber also eine ganz normale Größe. Also er ist ganz, also neben mir, also er könnte quasi mein kleiner Bruder sein, würde ich sagen, so ein bisschen auf dem Bild. Sieht das so aus?
1: Du musst... Jo, jo, ja, jo. also ich weiß nicht, ich war nicht überrascht,
0: würde ich sagen. Okay, also okay, ich, ich, okay. ich
1: habe ihn mir fast so vorgestellt, weil ich mir immer denke, viele Leute, die so aus dem Stand ein springen oder halt das machen, wofür er ja auch irgendwie ja. sehr äh, berühmt ist, was die Spider-Man Stand macht er selbst. So. Ja, ja. Genau. Ähm, also zumindest auch diese Bewegung oder in den Sprüngen mal so ein Bein krass heben ne? und ähm, das macht er ja schon alles, deswegen dachte ich schon, okay, ist der athletische, aber doch ja, eher kleinere Typ. Ja, der ist krass sportlich, ähm, krass muskulös. Äh, aber, ey, ich finde es ich find's nach wie vor großartig. Und wie gesagt, also ich, ich hatte so ein bisschen die, die Hoffnung, also ich, ne, als du gesagt hast, du bist drüben, dann habe ich mir schon gedacht, okay, was könnte es sein, weil du hast ja da auch erstmal gar nichts gesagt. Hm. Ähm, und dann habe ich schon gedacht, der... der mit Sicherheit kommt gleich sowas. Und ne? deswegen habe ich auch einfach nur Foto <lacht> geschrieben, so weil ich wollte, ne, ich meine, klar, einen guten Flug gewünscht oder so, aber ich wollte jetzt auch keine Beschreibung haben, sondern einfach nur Foto. So nach dem Motto, beweist das jetzt? Und dann kam halt das Bild und ja, in dem Moment, ich musste dir auf jeden Fall mal äh, mein Bild schicken, was ich von mir gemacht habe in der Situation. Äh, damit du Ach, hast du echt meinst. das?
0: Ach, wie lustig, ich
1: wusste nicht, dass du es gemacht hast. Aber ey, was auch ein attraktiver Kerl der Junge ist, ne? Holy shit. Man. Ey, ist, ist so. Also, das ist ja die Frage. Hat man nochmal Bock, über um jemanden nochmal zu treffen und verscherzt es sich nicht? Oder fragt man die Fragen, die man fragen will? Wie riecht Zendaya? So Sachen, weißt du? So. Oh Gott. Also, du musst ich, du musst natürlich bedenken, dass es, äh, das ist. Komm, das hast du doch gerade aufgenommen. War das nicht Nee, 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 nee. Wie nee, nee.
0: krass. Oh Mann. <lacht> ähm, sehr, sehr lustig. Das müsst, musst du aber irgendwie dann noch mit der Folge zusammen auf Twitter posten, nur so, also damit die Leute Gerne, dann, äh, ja. den Zusammenhang kennen. Ähm... Auf jeden Fall. Also, was halt natürlich bei sowas sehr, sehr wichtig ist und deswegen bin ich auch so dankbar für Bild und Autogramm. Ähm, ich muss gestehen, in der größten Ordnung im Sinne von, weil ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, er ist ein Weltstar. Ja, Also und aktuell auch einer der gehyptesten. Das ja, aktuell so einer so der absolut gehyptesten. Also, das war das war ziemlich crazy, zum Beispiel, als wir zum Hotel gefahren sind. Das kann, ich, das kann ich offen ehrlich sagen. Deswegen Hashtag Werbung, das ist sehr wichtig. Ähm, Sony hat natürlich die Reise übernommen, weil, ne, wir haben, wie gesagt, auch dieses Vlog gedreht und entsprechend waren wir halt dann auch im selben Hotel wie Tom, was, was sehr lustig war. Und weißt du, erinnerst du dich so, kennst du so diese Doku-Bilder von so diesen Beatles-Konzerten und Michael Jackson, wenn er irgendwie so ein mm. Flugzeug ausstieg? Ey, wie viele Leute vor diesem Hotel waren. Hallo. Ja, Logo, das, das, natürlich. Naja, was das Ding ist, Wolvis wussten die, dass er da war? Das habe ich nicht gerafft, weil... Ja, das ist halt... Da waren mehrere Hotels und, und, ja. und jetzt, bevor man jetzt sagt, ja, aber der war ja bestimmt in einem Sieben-Sterne-Hotel. Ja, aber auch gerade da an der Ecke waren mehrere Sieben-Sterne-Hotels. Deswegen ähm, mm. habe ich nicht verstanden, wer das... Also muss ja irgendwer geleakt haben, weißt
1: du, was ich meine? so irgendwie muss Ja, ich, ich das glaube, dass es haben. da halt echt Organisationen für gibt. Fanclubs und mm. so Quatsch. Das gab's ja schon immer. Also du hast ja schon immer irgendwie, wenn im Fernsehen auch irgendwie in den 90ern oder so, genauso Filmchen von, ja, Person steigt aus Flugzeug und geht da und dahin. Die Straßen waren immer rappelsvoll und da ist ja nicht irgendwie... Vorher gesagt worden, ja, um 17.57 Uhr kommt hier vielleicht äh, der Josef Bieber vorbei. Ja. Äh, so was passiert ja nicht. Ähm, ich glaube, dass sich da die Fans selber extrem organisieren, vorab schon wissen, wie so eine Pressetour abläuft, mhm. wo und wann mögliche Spots sein können. Und dann gibt es halt eben, wie du sagst, sieben Hotels. Und sobald du den ersten irgendwie siehst, der schwarz angezogen ist mit Headset oder so, oder vielleicht jemand mit einer Augenklappe, rennst du halt dahin. <lacht> ja, so.
0: Ja, Augenklappe. <lacht> Kleiner Nick Fury-Witz. Ähm, nee, und ich glaube, ich hatte meine Instagram-Story gepostet, als wir da auch gerade ankamen und ähm, dann sind wir auch erstmal ins Hotel rein, kurz fertig gemacht und dann eben los, alles fürs Vlog gemacht, das haben wir auch wirklich bis spätabends haben wir aufgenommen und, und waren durch die Gegend gegangen, was übrigens klasse war, also nicht falsch verstehen, ja, es ist sehr hektisch und stressig sowas und auch das klingt schon für den einen oder anderen lustig wie, ihr seid mit der Kamera rumran, das ist hektisch und stressig, ja, auch das kann tatsächlich hektisch und stressig sein, ähm aber als wir dann eben nach diesem Frischmachen kamen, da war die Hölle los vor diesem Hotel. Das haben wir hm. dann, das hatte ich aber dann nicht mehr in der Story drin und ich wollte auch dann gar keinen Bock mehr, weil ich wollte dann auch nur noch da weg und das habe ich dann nicht erlebt. Also das kann ich wirklich noch gar nicht. Da war ganz viel Security in dieses Hotel rum und ähm, alles, alles äh, äh, geschützt und pipapo ähm, und auch recht spannend, denn im Hotel äh, selbst und, und, und deswegen kann ich noch gar nicht mehr dazu sagen, da hieß es dann auch so, ey, das ist ja eines der sichersten und exklusivsten Hotels, äh, Quatsch, nee, das war, ich habe das falsch übersetzt, eines der sichersten und, ach, wie sagt man das denn, geheimhaltendsten, ich hoffe, mhm. du weißt, wie ich das meine, also dieses so, ne, die, die, von wie denen... Wie so ein John Wick-Hotel. Ja, von mir aus, so von denen kam das halt nicht, und weswegen, also, ich sag mal so, er war auf jeden Fall im selben Hotel. Naja, ähm, ja, und, äh, entsprechend, ich habe mich immer sehr, sehr gefreut, ihn zu treffen, auch dann, wie gesagt, also abseits... Es war ein professionelles Junket, das heißt, keine persönlichen Fragen. Ähm, geht nicht darum, irgendwie eben ihn zu fragen, wie Zendaya riecht oder sowas. Aber deswegen umso cooler, weil das war das dann das nämlich das Ding. Ich hatte halt mit seiner Managerin vorher gesprochen, habe halt auch gesagt, so, ey, hör mal, sorry, das wird alles arschprofessionell versprochen. Ich werde ihm keine persönlichen Fragen stellen, aber. Ich möchte halt ganz dringend Foto haben. Also, es tut mir so ich bin aber großer Spidey-Fan. Ich habe auch eine Funko mitgebracht, die würde ich super gerne unterschreiben lassen. Und die war super lieb. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich, ihren Vornamen, kann ich glaube ich sagen, Amy. Und ähm, Amy war, war super, super lieb, super verständnisvoll und hat gesagt, so, ey, sie rafft das total. Und ja, ähm, einzige Auflage ist, wenn ich mich traue, Tom zu fragen, was ich mich natürlich traue, <lacht> dann, ähm, wenn er Ja sagt, dann easy. Und ähm, das fand ich so schön, weil er hat Ja gesagt. Und, mhm. und ich bin jemand, ich, ich, ich behaupte, ich merke das sehr schnell, wenn Leute das Kacke finden und nur Ja sagen, weil sie müssen. Aber ich meine, du hast das Foto gesehen, vielleicht der eine oder die andere da draußen auch. Er sieht nichts. also zumindest sah er für mich kein einziges Mal so aus, als fände er das total scheiße, was da gerade passiert. Als hätte nee. ich ihn irgendwie dazu gezwungen oder sowas, weil er wirklich, das ist ein super lieber Kerl. Der war direkt so, ey, easy, das machen. Aber, also kein Scherz, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ey, sure, let's take a pic, but please don't touch me. <lacht> und das Ding ist, habe ich auch nicht so weiß Ich habe auch gar nicht irgendwie erst angefangen. Und ich war so, no, 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 no worries, I won't. So Weil die haben auch im Vorfeld gesagt, so, ey, wegen Corona und so, aufpassen. Wir haben zum Beispiel auch PCR-Tests gemacht und Hallo. so. Nee, nee, weil das war halt das Ding. Weil ich glaube, so kontextlos könnte das so ganz, ganz krass rüberkommen, als wäre er so ganz versnoppt oder sowas. Ne, Aber ganz ehrlich, ich verstehe das A, hundertprozentig. Und B, geht es mir halt genauso. Ich fühle mich auch nicht wohl wenn mich fremde Menschen einfach antatschen würden oder wenn sie auch ein ja. Foto fragen, was bei mir, und ich finde es überhaupt gar nicht schlimm, im Gegenteil, ganz selten passiert, aber wenn sie jetzt fragen würden, ey, können wir ein Foto mit dir machen, dann fände ich klasse, wenn man mich im Vorfeld fragen würde, ob man mich antatscht, weil das so kam das nämlich zustande, weißt du. ich habe dann gesagt, so, ey, können wir ein Foto machen und ist das cool, wenn ich, wenn ich meinen Arm um mich rumlege und er meint so, ey, klar, lass super gerne ein Bild machen, aber... Bitte, bitte, bitte nicht arm um mich legen. Also bitte mich nicht anfassen. Ich gesagt, ey, easy, gar kein Thema. Und er hat auch gesagt, thanks, mate, I appreciate that. Und ich war so, ey, easy, deswegen habe ich die Frage gestellt, Bruder. Ähm, ja, und das ist halt, ne, das das war halt echt, echt. Ja, echt, klasse. War eine super schöne Erfahrung, ähm, super, lieber Kerl. Nächste Folge werde ich noch viel mehr erzählen. Einfach wird auch der Vlog da draußen sein, den möchte, ich euch dort raus, äh, den möchte ich euch mal ganz uneigennützig und egoistisch empfehlen. Der müsste... Kurz vor, nach oder direkt bei Release des, des Uncharted Films auch ähm, bei, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber jetzt habe ich es gesagt, bei auf dem mit kanal YouTube-Kanal erscheinen. Und ähm, ja, da ist dann viel, viel mehr drin. Da wird dann auch erklärt sein, warum wir da waren, was wir gemacht haben. Und ich habe mich in jedem Fall sehr
1: äh, gefreut. Ja, mega. Also, wie gesagt, ich gönne es dir von Herzen, der Neid oh, frischt mich auf, dir. aber trotzdem. Nein, alles das tut mir leider, leid. aber sei nicht neidisch. War. Total. Ach das Quatsch, ist, äh nein. Also, aber weißt du, so ein bisschen Neid ist ja auch was ist ja gut, weil das spornt doch irgendwie an. Aber ich bin ja jetzt nicht so ein ja neider also so. Nee, da also kenne ich, ich auch, auch
0: den einen oder anderen von, aber nee, das ist, ich finde das schon okay. Ich finde eine gesunde Portion Neid, aber Neid ist ja immer negativ, aber eine gesunde Portion, dieses Gefühls zu haben, so das möchte ich auch haben, finde ja, ich genau, aber auch gut, so weil das spornt halt an. Ja, genau. 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 Das Sagen? motiviert
1: mich einfach mehr ja, zu das machen. Ne, oder auch irgendwie mal vor einem Hotel zu stehen und <lacht> ich richtig ja, Fan Das, das würde ich vielleicht nicht unbedingt machen. Das ist, äh, Nein, das das war, also ich bin jetzt. auch, ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich in so Situationen reagieren würde. Ich, ich weiß halt, dass wenn ich irgendwann mal diesen, diesen One-Shot hätte mhm. äh, mit irgendjemandem, wo ich sage, das ist jetzt, also ich meine, bei Tom Holland hätte ich, hätt ich auch das Foto mit mir auf jeden Fall gemacht, so also selbst wenn da auch die Entscheidung wäre, keine Ahnung, so deine Frau oder du, so, ich würde auf jeden Fall sagen, nee, Ronja, bitte. <lacht> <lacht> bitte, bitte, auf keinen Fall. <lacht> Aber es gibt so Leute, also es gibt ja auch Berühmtheiten äh, mhm. oder, oder Prominente, wo man sagt, da bin ich jetzt nicht so krass Fan, das wäre mir dann egal, ob ja, ja. man dann diesen Gag bringen kann. Den will ich unbedingt irgendwann mal machen. Wenn dann so tausend Leute stehen in der Schlange, kann man mal ein Foto mit dir machen. Und dann gehst du da hin und drückst ihm das Handy in die Hand und sagst: Kannst du mal kurz ein Foto von mir machen? So weißt du. Und dann stellst du dich mit deiner Frau dahin und gibst dem Promi dein Handy in die Hand, einfach nur mal zu gucken, wie der Promi reagiert. Ich finde das ganz, also in meinem Kopf ist das super witzig. Kann natürlich auch total nach hinten losgehen. Es kommt,
0: glaube ich, ganz krass auf auf die die Menschen und die Personen. Also ich ich habe ja jetzt schon das Glück gehabt, schon die ein oder andere persönlichkeit zu treffen wie gesagt bisher nicht nicht so du bist groß. bald im dschungelcamp ich sag's dir oh gott nicht nicht so groß <lacht> nicht so groß wie tom eben äh, ja, ja, wir sie nennen uns übrigens beim Vornamen, wir sind jetzt gute Freunde natürlich, das versteht sich. Nein, wie gesagt, es war wirklich komplett professionelles Ding. Also das, das hast du auch gemerkt. So, der Dude, der ist 100%ig, 120% professionell. Ähm, da, da ist für sowas ist, da ist gar keine Chance für persönliche Fragen oder mhm. so. Aber wollte ich auch nie, weil das ist das Wichtige, Mann. Ich Nein, weiß ja, dass wir keine die Freunde den sind. nicht auf Ja, ja, genau, ich kenne den nicht. So, das macht man halt einfach nicht. Und, äh, und hinzu kommt ganz, ganz wichtig, ähm, Weißt du, wie viele Leute bei sowas am Start sind? Da sind da Leute von Sony, da sind seine oh. eigenen Leute, da ist Security am Stüssel so. Ähm, wenn die ihn irgendwann von mitbekommen, dass du da hingehst und ihn fragst, und äh, hast du ein Höschen von Zendaya dabei? Ähm, die schmeißen dich da achtkantig raus und blacklisten dich so. Und das möchte ich halt niemals riskieren. <lacht> Nur, um <lacht> <lacht> Nur um irgendwie mal zu fragen, äh, ne, ob, er, ob er im vierten Spy. Auf der anderen Seite, ich merke gerade, das hätte man fragen können, Vielleicht wurde das auch gefragt, wer weiß. So, ich höre jetzt auf, es tut mir leid. Ich merke gerade, es ist, so, ist so schwierig, weil ich merke gerade... Ja, es ich ist doch einfach ein geiles Erlebnis, da kann man einfach eine mal 10 Minuten Folge zeit für. Ja, ja, nein, das ist easy, pass auf, das das, du, habe ich, gar hab kein Problem mit. So, die Erna ist eh nicht hier, das heißt, da kann sich keiner nee, beschweren. Erna, genau, wir haben ja Zeit. Da kann wirklich. sich keiner beschweren, dass irgendwie die Zeit nicht da ist, oder dass man zu viel labert. Ähm, das Problem <lacht> ist nur, ich, ich darf halt wirklich eigentlich noch gar nicht, vor der Film nicht draußen Das ist so das Doofe. Deswegen, Leute, freut euch schon mal auf die nächste Folge, da kommt dann Teil 2 von... Jules Besuch äh, bei Holland. Äh, bei Holland. Naja, egal. Ja, der Gag bei hat Holland. den Gag kaputt gemacht. Um, ja, Volo. Mit der Erna. Ja, mit der. Die wird sich freuen, Hammer.
1: Die Erna ist nicht da. Schön.
0: Ja, sollen wir in die News. <lacht> wir ja, können wir in die, die News gehen? rübergehen, weil
1: ich glaube, die erste News, die hat dich richtig, richtig gefickt. Ja, was heißt richtig gefickt? Aber das war halt so, ey, wow, endlich hört man mal was. Und zwar äh, Rockstar Games hat äh, getwittert, ähm, dass sie an einem neuen. Teil der Serie arbeiten. Damit ist natürlich GTA gemeint. Es wurde nicht geschrieben, dass es GTA 6 ist, aber man geht natürlich sehr stark davon aus. Und ähm, ey, ich war so direkt, äh, Julian, Julian, hast du das mitbekommen? Hast du das mitbekommen? <lacht> Weil äh, aus der Vergangenheit und der Geschichte weiß man ja so ein bisschen, wenn man so diese Marketing- äh, Strategien von Rockstar, gerade mhm. was Red Dead angegangen äh, ist oder auch GTA 5 damals noch. Rockstar ist jetzt kein Unternehmen, die sagen wie jetzt, ich nenne jetzt mal das Cyberpunk Beispiel, die ja. sagen, hey äh, wir arbeiten an einem Spiel, das heißt so und so und dann nächstes Jahr kriegst du dann einen Teaser, der theoretisch gar nichts mit dem Game zu tun hat, sondern einfach nur irgendwie die, die Auch zur Einordnung, mal, die, die weil Stimmung, ich glaube, der erste bitte?
0: Teaser zu Cyberpunk, der kam ja schon der 2014, Jahre ne? Her, so, ne? Ja,
1: ja, gefühlt. Mhm. Mh. Ne, und, und Rockstar ist eben nicht so jemand. Rockstar ist einer, der aus dem Nichts, der ist weder auf einer Gamescom noch auf einer E3, die sind einfach nirgendwo. Die, aus dem Nichts kommt ein Teaserbild. So war es bei Red Dead zum Beispiel. Mhm. Ein rotes Bild mit einer schwarzen Linie unten. Und alle so, oh shit, das muss irgendwas Red Dead-mäßiges sein. Drei Tage später kam die Silhouette von dem Cowboy. Und dann waren sechs Cowboys, dann war es dieser Sonnenuntergang. Und ne, irgendwie einen Monat später kam dieser erste Teaser, äh, und dann kam irgendwie drei Monate später kam ein Gameplay-Video und da wurde schon gesagt, alles klar, das Ding kommt im November für Xbox One und PS4. Ähm, und das ist Rockstar. Und deswegen war ich so, als ich den Tweet gesehen habe, habe, ich gedacht, okay, das ist jetzt kein mysteriöses Bild, das ist sonst nichts, aber es ist zumindest, äh, dieses stille Schweigen ist gebrochen. Also nach, mhm. wie, wie lange ist das jetzt her? Sieben Jahre, acht Jahre? Seit acht äh, Jahren kommt das... Ja, acht Jahre. Ne, acht Jahre die, kommt das... E Entschuldigung. aber Nee, sag. Aber...
0: Hast du denn nach der remastered G noch Vertrauen?
1: Nein, nee, nee, also das ist noch nicht das Thema. Ich würde sagen, das, ne, es geht mir erstmal nur um diesen Marketinggedanken, gedanken Weil äh, ich glaube nicht, dass Rockstar irgendetwas twittert, ähm, wo sie wissen, das ist das Größte, was sie haben. Also, ne, Red Dead hat einen krassen Hype ausgelöst, aber ein GTA ist halt noch eine Ebene höher. Was das ist das. Zwei sehr wichtige und Sachen dazu, aber noch, Entschuldigung, jetzt zerbreche jetzt, jetzt, ja. jetzt ich doch mal. Zwei sehr wichtige
0: Sachen, aber noch, ähm, die ich jetzt oft gelesen habe, ist, dass Art dieser Ankündigungen ohne eben Bildchen, Videoschnipsel, genaue ja, Titel... Die um Stellenanzeigen Titel, und sowas, ne? Ja, genau, dann auf dem Stellenanzeigen mhm. gehen. Aber, und... Im ersten Mal kann man natürlich sagen, hahaha nee, sonst würden die diesen Tweet nicht absetzen. Aber ich fand das tatsächlich gar kein schlechter Einwand, den ich jetzt auch ein paar Mal gelesen habe. Sie haben mir ja nur gesagt, in
1: New Entry in the Series, das muss ja nicht mhm. GTA 6 sein. Was ja genau, das ist, ist halt genau das meine ich halt. Das, deswegen sage ich, ich glaube auch wirklich nicht, dass es sich um GTA 6 handelt. Achso, vorher hast du es gesagt. Ähm, Entschuldige. okay. Ne, also, nee, nee, ich wollte nur sagen, ne, aufgrund, wenn man Rockstar so ein bisschen kennt, ne, dass es ja. eben für die ist... Die, die Marke GTA und mit Sicherheit der lang erwartete sechste Teil, das ist zu groß, um das in so einem Tweet mit Also, die haben ja noch eine Antwort unter den eigenen Tweet gepackt, der da mhm. noch ein bisschen mehr darauf eingeht. Äh, das halte ich für absolut unrealistisch bei Rockstar. Das, das werden die nicht tun. Und ähm, deswegen glaube ich, okay, in the Series also es geht mit Sicherheit um die GTA-Series. Ja. Und äh, ja, das Letzte, was wir aus der GTA-Series mitbekommen haben, was, war dieses wirklich grausame Remaster der alten drei. Vielleicht erwartet uns in diesem Jahr oder im nächsten Jahr Teil 1 und 2 geremastert. Vielleicht wird es ein Mobile Game oder sowas. Das kann ja auch sein. Ne? Also, im ich weiß Runs die Temple Run
0: Stil mit Tommy Versetti musste so über, über Mobbosse springen und so ein Zeug. Ja, what?
1: was weiß what? ich. Ne? Also deswegen, ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Aber im ersten Moment war es halt dieses Oh, what the fuck? So, oh, das, das,
0: oh, 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 what the fuck.
1: Ja. Ja, also ich weiß es nicht. Was, was, was denkt ihr? Also, mein, mein, ne, ich finde find sowas mal geil, irgendwie auch auf Twitter mal zu diskutieren oder so. Können ihr mal gerne irgendwie sagen, was da abgeht, was eure Vermutungen sind. Ey, äh, gerne, aber, ich, aber wo? Ich merke gerade, das ist, das
0: wollte ich heute mal angesprochen haben. Äh, wo, wo sollen Leute das machen? Denn ich hatte das eine kleine eine Idee.
1: Ich habe auch eigentlich eine Idee. Also die erste Idee, die ist, lass uns so ein richtig geiles, altes Retro-Forum aufsetzen. So richtig ure Kacke, so das Älteste, was gibt. Also ja, aber ich möchte da mit nichts zu tun
0: haben. Achso, nee, also was ich tatsächlich eher meinte ist, wo findet man uns bei Twitter? Weil wir haben heute das Gewinnspiel, da hatte ich eine Idee zu. Deswegen dachte ich eher vielleicht, dass wir da den Wink, aber dann, pass auf. Ja, es unterstrich Perfekt, so finden das ja? die Leute easy, wenn du die Vokale so verstehst. Also die, ja genau, die, die sind <lacht> draus. Easy, so ey, wird in der Folge <lacht> verlinkt und nachher, pass auf, nachher, 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 nachher. nachher. Du hast was arg gezockt, wir quatschen nach Spiel in Hülle und Fülle, denn ähm, ich habe es auch mittlerweile ordentlich äh, gespielt, obwohl ich bin ganz ehrlich, es ist relativ lustig, ich war erst so, ja mal schauen, wenn das rauskommt, was passiert. <lacht> also ich habe gar nicht das so krass auf dem Schirm gehabt und dass ich auch nicht so dachte, dass ich da mega in it sein werde. Ähm, aber ob ich das bin, das erzähle ich nachher. Aber was ich richtig, richtig krass finde, ähm, innerhalb von drei Stunden hat das Ding am Early-Access-Launch-Tag und der Early-Access-Launch-Tag ist also noch nicht, weil das Spiel kommt zur, zum Release dieser Folge, ist das Spiel ist gestern rausgekommen, am Aufnahmetag kommt das Spiel morgen raus und es hat innerhalb von drei Stunden hatte es 532.476 gleichzeitige Spieler. Was einfach eine absurde Zahl ist. Und ähm, wenige Games haben das. Ich glaube, PUBG ist ja irgendwie immer noch der Rekordhalter mit über einer Million. Mhm. Ähm, aber nach drei Stunden so viele, obwohl das Game noch gar nicht offiziell raus ist. Ich gucke gerade mal schnell. Gerade sind sie 457.600 Leute online. Davon wahrscheinlich die meisten in der Schlange. Ähm, denn mhm. auch hier hat Amazon es irgendwie nicht geschafft, dass, dass sie wieder richtig krasse Services da haben. Und jetzt natürlich die Frage, wird das auch dann wieder die New World Route gehen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also, also, vor allem also, ich später drüber. Aber du kannst ich, gerne auch deinen Gedanken jetzt zu Ende bringen. Ja, also, äh, ne, äh, Dadurch, dass Lost Ark jetzt ja kürzlich erst von Amazon irgendwie gekauft wurde und mhm. dadurch im Westen gepublished wurde, denke ich, hat Amazon da relativ wenig mit am Hut. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Info, äh, ja. Das, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Das andere ist, das Spiel existiert seit Jahren wir sehen jetzt aktuell schon die überarbeitete Version. Also das ist ja in Unreal Engine 3 gebaut. Ja. Oder nee, in 2 sogar. Und wir Ach, sehen Gott. jetzt die 3er. Und die sind aktuell äh, dabei. Das ist noch nicht 100% bestätigt. Aber anscheinend soll Ende dieses, Anfang nächstes Jahr, ein globales Update stattfinden. In der 4er oder 5er Unreal Engine Version. Was oh, nochmal diverse nicht. Pushes und so gibt. Und ja. ähm, was man ja... Ich meine, wenn wir gleich ein bisschen über die... Review sagen sollen, äh, äh, sprechen, was Lost Ark natürlich hat. Es ist eben durchweg seit Jahren hohe Spielerzahlen. Also es ist, ge, wie sagt man, getestet. Also mhm. ne, du, du weißt, was du kaufst. Du weißt natürlich nicht, ob dir die Spielmechanik liegt oder wie auch immer, aber du weißt, hey, du kaufst ein MMO, was sich seit drei Jahren in äh, Asien und Russland irgendwie gehalten hat, was auch viele hier schon über diverse Möglichkeiten spielen ähm, und auch schon gestreamt haben. Auf Twitch ist das Ding auch schon seit zwei Jahren immer mal wieder zu finden, weil viele einfach dann über russische Accounts oder so spielen. Ähm, und es ist halt voll mit Content. Und wir im Westen profitieren jetzt einfach, also ne, blöd gesagt, aber ne, die, der West-Relaunch -la war ja jetzt quasi. Mhm. Ähm, wir profitieren einfach von... Content ohne Ende, das heißt für uns zum Start sind da irgendwie 13 Klassen drin, als das damals rausgekommen haben, waren es die drei oder die vier, die du da im ersten Bild gesehen hast. Ja. Und das ist halt schon geil. Das heißt, jeder, also mich eingeschlossen, ich habe das schon lange auf dem Schirm, habe aber natürlich gewartet, weil ich will es jetzt auch nicht in koreanischer Sprache spielen oder mit russischen Vertonungen. Hm. Ne? Weil, wenn so ein Game, gerade ein MMO, wo du viel lesen musst oder so, da muss ich sagen, kann ich die Füße stillhalten und warte bis zumindest eine englische. Version da ist, damit ich halt halbwegs raffe, was ich da tue. Und deswegen war mir klar, ey, wenn das Ding rauskommt, äh, dass auch so viele Founder-Packs kaufen, weil die Leute wissen, was, was, was es ist. Ja. Ne? Und eben nicht so diese ich sag mal, New World. New World ist ja auch keine Mogelpackung, auch wenn ich das mittlerweile ein bisschen so sehe. Äh, New World ist einfach gestorben, weil wieder vergessen wurde, ja, die, die letzten Aktivitäten so zu gestalten, dass du Bock hast, das zu wiederholen. Ja, bei New World finde ich das
0: auch echt schade, aber ich dachte wirklich, so ich habe das ja ich würde sagen, so zwei Monate doch sehr regelmäßig gespielt. Ja, ich habe es ja wild weggesucht. Ja, das. und ich, ja genau, ich halt auch. Oder oder du bist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ich, aber trotzdem war das so dieser Moment, wo ich halt wirklich dachte, okay, das Ding wird mich jetzt die nächsten Jahre begleiten. so. Das ist Da stecke ich gerade genau, so auch viel Zeit und Liebe rein. Und diesen zwei Monaten, Max Level erreicht, ah, krass, okay, ich habe 100 Stunden, aber ich habe halt Max Level erreicht, dann war ich so, okay,
1: tschüss. Ja, du hast nach dem Max-Level, hast du, würde ich sagen, wenn du jetzt, also ich meine, wir haben die Berufe noch gemacht und haben das gemacht, aber irgendwann wird es einfach so wenig belohnt, das heißt, du kannst eigentlich nur noch Kisten-Runs machen, läufst immer wieder dieselben scheiß Spots ab und, und farmst die simpelsten, beschissensten Materialien, weil du von brauchst halt 400, um eine Sache herzustellen, wovon du nachher wieder 8 brauchst, um das eine zu machen und, und das nimmt Spielspaß so. Dafür gibt's zu wenig Dungeons am Ende, zu wenig wirklich Gruppenaktivitäten. Ja, der PvP-Modus ist cool, ist aber auch scheißegal, wenn du auf deinem Server irgendwie vernünftige Abteilungen hast. Das heißt, die Steuern und so, das ändert sich dann doch nicht, so gefühlt. Das heißt, du kämpfst für gar nichts, außer des Spaßes. Und das war am Anfang halt ganz anders. Am Anfang war es, boah, wir müssen unbedingt die Marodeure unterstützen, damit die Steuern runtergehen, weil ich will endlich craften. Ja, und das war natürlich auch alles krass und nice, aber irgendwie diese dieser
0: lang anhaltende Spieler, diese motiviert dass man gesehen hat, so okay, die machen sich gerade Gedanken, wie das Endgame weitergeht und das macht jetzt Sinn, um Mond wiederzukommen, das ist ja gar nicht. Also ich check immer wieder mal noch das Reddit und da sehe ich immer mehr Beiträge von Leuten, so, ja, okay, es ist, ist jetzt ein halbes Jahr her, dass das Spiel rausgekommen ist. Um, where is new content? Und das ist halt, das ist halt schade, Mann, weil davon leben ja diese MMOs und da ist natürlich dann Lost genau. Ark perfekt mit seinem, ey, das Ding ist seit Jahrzehnten draußen gefühlt und von daher, hier sind 30.000 Sachen, die du machen kannst und wie so oft in so einem MMORPG, ich habe auch hier wieder gehört, das eigentliche Spiel beginnt im Endgame, ähm, ey, ich bin gespannt, also hier werde ich auf jeden Fall auch bestimmt so lange spielen, bis ich mindestens Max-Level erreicht habe, ähm, dazu aber dann, wie gesagt, gleich mehr merke ich wollte gerade schon irgendwie so ein finales Fazit geben. Ja, ähm, dazu gleich mehr. Hast <lacht> du die Nintendo Direct geschaut zufällig? Ähm, Im Schnelldurchlauf. Okay, okay, okay. Also, ich habe sie nicht live verfolgt. Hätte, glaube ich, auch gereicht. Also, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die Mario Kart-Ankündigung, die fasst so zusammen, wie ich mich fühle oder wie ich mich gefühlt habe. einerseits der sagte ich mir ey, das ist ja nice, jetzt kommt für Mario Kart 8 nochmal irgendwie zwölf neue Strecken, glaube ich, insgesamt über zwei Jahre verteilt. Aber Moment, wie smart das ist. Das heißt, die entwickeln einfach gerade kein neues Mario Kart. Mhm. Ähm, und das fand ich wiederum schade. Allgemein hatte ich so dieses Gefühl von so, okay, jetzt kommt da Xenoblade Chronicles 3, ja, das sieht nice aus. Aber so diese ganzen, gut, für viele ist Xenoblade so ein Heavy Hitter, aber so die ganzen Heavy Hitter, so Mario Odyssey 2 so ein Ausblick auf so, ey, das machen wir jetzt in Arceus, in neuen Pokémon, wo wir auch heute reden oh, werden, oder ich reden werde, ich weiß nicht, ob du es auch gespielt hast. Nee, du hast, du hast keine Switch, ne? Okay. Ähm, wo ich oh, drüber reden werde, ähm, ansonsten, äh, Joanna hat hatte es auch getestet, aber wie gesagt, sie ist leider heute nicht dabei, deswegen werde ich darüber äh, quatschen hauptsächlich. Ähm, ja, weiß ich nicht, mir hat da irgendwie so... Mich hat das Mühe zurückgelassen, leider. Also, ich hatte schon gehofft, oder zumindest so eine Ankündigung, ey, ein neues Donkey Kong ist in der Entwicklung. Oder hier äh, ein bisschen mehr zu Breath of the Wild 2. Also, irgendwie, weiß nicht. Also, gerade so die letzten Male hat Nintendo mich nicht so sehr
1: abgeholt. Mir geht das 100% genauso. Deswegen, ich, ne, ich sag ja, du hast gesagt, du hast keine Switch. Ja, ich, ich habe theoretisch eine, aber sie liegt immer noch bei meiner Nichte. Weil sie eben im Moment noch Spaß hat, Mario Kart und so Sachen zu spielen. Und ich habe bis jetzt immer noch keinen Grund gefunden, zu sagen, so, ah, ich will die jetzt unbedingt wieder haben. Ne? Mm. Pokémon war jetzt so, wo ich sage, ja, aber es sind andere Titel gerade auch parallel draußen, wo ich sage, na, da habe ich doch ein bisschen mehr äh, Spaß dran. Und ja, die Direct, ja, es ist halt irgendwie, ich, ich freue mich da gar nicht mehr so. Ne? Also, wenn ich, wenn ich wieder höre, ey, das letzte war ja hier die PS5, äh, wie heißt das bei denen, auch so ähnlich, PS5 State of Play oder so. Ja zum Thema Gran Turismo. Und das du merkst einfach, okay, Sony macht sich darüber Gedanken und denkt sich, ja, lass uns irgendwie Informationen raushauen, die halt cool sind. Und dann machten sie eben eine im Jahr, die ist dann semi-interessant, die halt hauptsächlich so auf Indie-Titel geht, wo man halt sagt, da ist eben nicht das große, ganze, dicke, Riesenprojekt am Ende drin. Aber dafür machen die drei, vier im Jahr ne, oder so. Und mhm. bei, bei Nintendo ist es so Ey, für mich persönlich war die Hardware-Ankündigung schon der erste Schritt, wo ich gedacht habe: Och Mann, ey, Nintendo, jetzt mach doch mal. Und die letzte war, als würde ich mir Gameplay-Videos angucken von einer ganz alten Konsolengeneration. Das ist jetzt kein mhm. Hate, ne? Also nee, nicht ich verstehe falsch schon. verstehen. Es ist halt nur dieses: Ja, das Kirby sieht nett aus, aber mein Gott, was könnte man nur machen? Würde man irgendwie, ja, weiß ich nicht, 75 bis 100 Euro mehr in diese Konsole investieren? Ähm, und, und dann. dann pusht das irgendwie anders. Ne? Also ich, ich weiß auch nicht, dann, dann kann ich da auch selber irgendwie Hype aufbauen und ich finde, es sind da auch kleine Titel irgendwie, so Fan-Favorites, das macht Nintendo echt gut, also die bringen und releasen Zeugs, wo ich denke, ja, ey, das freut bestimmt ganz, ganz viele Leute da draußen. Mich persönlich würden sie nur mit den drei Sachen da abholen, die du gerade gesandt hast. Ich will das neue Mario, ich will das äh? neue Breath of the Wild. Und gib mir meinetwegen jedes Zelda, so wie das letzte äh, hier, dieses Links äh, to the Past oder wie sie hieß. Oh,
0: das war sehr schön, das Remake, ja. Das weißt war du, richtig, richtig das nice. meine ich
1: so. Mhm. Ne? Und und äh, ja, ne, deswegen sage ich finde das Kirby halt cool ne? und hier und da ein paar Updates. Und ja, auch Mario Kart, Ich, es ist smart gemacht und das finde ich auch ganz cool. Aber ich finde, wenn du, wie soll ich das sagen, bring sowas doch auch vielleicht mal kostenlos raus. Also ich meine, Leute wollen vielleicht ein neues Mario Kart, macht natürlich keinen Sinn, weil das eh die maximal technische Leistung der Konsole aktuell nutzt, deswegen bringt eine Neuentwicklung nichts, aber dann schenkt doch auch mal irgendwie was. Sag, ne, so oh, weiß ich, das neue oder? Kirby sah richtig nice aus, wenn du das gesehen ja, genau, hast, ja, ja. das fand ja, ja, ich dann, richtig geil. Das war für mich jetzt auch so das Größte
0: aus dem, mhm. aus dem Ding. Ich muss sagen, ich mhm. fand es ein bisschen weird und es hat mir Angst gemacht, denn weißt du, wenn Kirby so sich so über so ein Auto stülpt oder über so mhm. über die mhm. VLC-Pylone und so ein Zeug, ähm weißt du noch? Oh Gott. Oh Gott, das fängt damit. mit weißt du noch und das ist so ein Ding, wenn du jetzt sagst, nee, sowas habe ich nie gemacht, dann wird das richtig unangenehm für mich jetzt. Aber weißt mhm. du, so als, als kleinerer Junge, experimentiert man ja viel. Und wenn man dann so so seine so Sachen über die also die Vorhaut über Sachen gestülpt hat. Was? <lacht> <lacht>
1: Aus dem nichts! Ich war die ganze Zeit, ey, in meinem Kopf war so, was habe ich in den Mund genommen? Wo hab ich? Was habe ich versucht, irgendwie ins Ohr zu schieben? Oder keine Ahnung. Und jetzt in meinem Kopf sehe ich einfach nur, wie Julian versucht, so einen Legostein aus seinem Pimmel wieder rauszuholen. <lacht> Mama! Ich habe zu viel gesagt. Nee, schön, nee, also ich Also bewusst erinnern, das wäre mir jetzt auch nicht unangenehm Das zu sagen, aber keine Ahnung nee, also Das glaub, ist halt dann jetzt so ich... seine 26 Jahre her Also wirklich so als kleiner Bub einfach Wenn man
0: so anfängt, so so <lacht> 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 Weißt du, so Vielleicht hat das aber auch mit der Beschaffenheit Der so zu spielen, das, das kann sein Vielleicht Weiß äh, ist nicht, meine extra dehnbar Aber lassen Sie das <lacht> Thema sein Auf jeden Fall irgendwie ja, fand ich das, Großartig <lacht> Fand ich das sehr lustig, wie das aussah der äh, Kirby-Simo da, wie er das Auto
1: Find dann... Finde ich geil, wie wir von Kirby, dem super lieben, süßen Wesen, zu dem Pimmelsauger kommen. Der einfach... Der Pimmelsauger, Alter. Teile aufsauten. So heißt die
0: Folge aber nicht, möchte ich kurz festhalten. Das ist mir zu niveaulos Ey, easy peasy, ich würde sagen, ähm, so viel mehr News gab es diese Woche gar nicht oder auch die letzte Woche. Äh, oh, nicht viel, Das nee. ist so nur das Spannende. Ich bin gespannt, das Steam Deck ähm, ist jetzt bald vorbestellbar. Ich äh, gehöre zu den auserwählten und da eben, weil die ersten R Reviews kommen ja jetzt schon raus, weil Presse hat das schon bekommen. Wir sind nicht groß genug, um auf Valve's Radar zu sein, ähm, aber ich bin gespannt, weil dann kommt meins nicht so April-Mai rum. Spiele, 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 gespannt. Spiele, Spiele, Spiele. Games, haben, games, games. Äh, oder ich habe immer noch vergessen, ja nicht mal Einspieler zu besorgen, aber ey, wir machen weiter mit den Games. Heute haben wir fünf Stück an der Zahl den Anfang macht... Uncharted, Legacy of Thieves Collection, das natürlich smart passend zum Uncharted-Film, der ab 17. Februar den deutschen Lichtschleuser spielt, ähm, ja, rausgekommen ist. Und, was richtig geil ist, wir haben die Collection zweimal für euch bekommen zum Verlosen. Spannenderweise auch von Sony Pictures und nicht von Sony, also nicht von Playstation, sondern von Sony Pictures, hm. um eben so ein bisschen den Film zu bewerben. Ähm, aber wie ihr die bekommen könnt, das erfahrt ihr gleich. Ich quatsch kurz drüber. Einfach kurz, denn Uncharted 4 kam, glaube ich, 2017 nee, es kam sich also sogar mit der PS4 zum Launch raus.
1: Ah, im, wenn im selben Jahr, aber nicht zum Launch. Warte, ich, nee, nee, Ich
0: guck schnell. Zum Launch um,
1: waren so Sachen wie Killzone. Mein gefährliches dann, Halbwissen hier nee, nicht.
0: Ah, am, 2, am 10. Mai 2016, Also sechs fucking Jahre ist es her. Ich habe es damals geliebt. Ich habe die, ähm, da, 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 vielleicht eine Platin-Trophäe geholt. Also, ähm, da, also
1: da bin ich mir aber ganz unsicher.
0: Vielleicht den Final Fantasy geholt damals. Ähm, dann ist Lost Legacy auch dabei. In dem Spiel ist äh, Chloe Fraser und äh, Nadine Ross. Die beiden sind die äh, Protagonisten von dem Ding. Es ist, es ist ein Spin-Off zu Uncharted 4. Das kam tatsächlich... Ähm, boah, jetzt Ich würde raten, ich habe noch nicht geschaut. Ich rate mal, dass es äh, zwei Jahre okay. später rauskam. Genau, ich jetzt auch gesagt. Okay, es kam nur ein Jahr später raus. 2017 kam mhm. es raus. Ähm, fand ich auch richtig, richtig klasse. Und das Ding ist, ich behaupte mal, wirklich sie so alt sind, verhältnismäßig alt sind zumindest, kennen die schon sehr, sehr viele von euch. Ähm, deswegen reise ich es noch knapp an. Im vierten Teil geht es darum, dass äh, Nathan Drake, nachdem er sich eigentlich zur Ruhe gesetzt hat, äh, doch nochmal aus der Versenkung hervorkommt. Denn sein Bruder Sam, der ist auf einmal wieder da, nachdem wir schon in Teil 1 bis 3 dachten, dass der schon lange, lange abgekratzt ist, ähm, aber nee, der ist wieder da. Wir erfahren, warum wir dachten, dass er abgekratzt ist und auch, warum er nicht abgekratzt ist. Und jetzt musst du ihm helfen, um äh, den Piratenschatz von James Avery aus der Versenkung zu holen. Es ist ein wunderschönes Spiel. Es äh, macht sehr, sehr viel richtig. Es macht ganz, ganz wenig, zum Glück nur falsch. Eine Sache, die ich finde, die super falsch macht, ist äh, Moorhund schießen. Denn den Faden den habe ich auch bei Tomb Raider, ist dieser Moment von so, okay, hier haben wir jetzt diese Ausgrabungsstätte gefunden, die drei Millionen Jahre alt ist, bei der noch nie einer war und wie die allerersten sind und du gehst in den nächsten mhm. Raum und da warten dann einfach 500 Soldaten auf dich. Und klar, ich raff das von der Art und Weise, wie Videospiel funktioniert, das verstehe ich schon, aber was ich mir jedes Mal bei Entschart ich weiß gar nicht, warum es bei Uncharted so krass wobei. Bei Tomb Raider finde ich jetzt nochmal was anderes, weil ist so, so Lara strandet da, es ist eine junge Frau, ne? Die alle wollen ja, also es gibt wirklich eine Szene, die richtig unangenehm ist, die wollen ja wirklich richtig ans Leder und klar, dass sie sich da wehrt, in Anführungszeichen. Aber schade, da hast du, diese, hast du halt diesen, diesen muskelbepackten Dude und, und, und der ist so, oh, guck mal, die 50 Leute haben Pistolen. Hier, fress eine Granate, hier mein Raketenwerfer. Und du bist so einer, du bist einfach ein
1: Serienmörder.
0: Also anders hm. kann man das so gar nicht, weißt du, was ich meine? Es ist so außer so
1: diesem Moment. Der ist nicht konsequent, ne? Irgendwie. Ja, weil also. doch immer
0: so weil Ich finde, Nathan Drake ist so eine tolle Figur, der ist so arsch sympathisch ähm, in den Spielen und, und vielleicht auch im Film. Aber ich rede gerade nur vom Spiel, ganz wichtig. Nathan Drake ist so eine tolle und sympathische Figur und der ist so schön geschrieben. Und du hast aber diese Momente von so, oh, guck mal, da der, der hier, wir sind in diesem Museum drin, wir brauchen einen Schlüssel von dieser Wache. Okay, ich schleiche mich an, ich gehe hinter den, brech ihm das Genick und nimm den Schlüssel! Und du bist kurz, so, Moment, was?
1: <lacht>
0: Wozu? So? Der hatte doch bestimmt Frauen, Kinder, du brauchst doch nur den Schlüssel, wieso brichst du ihm das Genick? Also das, das verstehe ich nicht. Ich finde, das ist so, so eine krasse Diskrepanz. Ich glaube, da gab es auch mal eine lustige Grafik zu, irgendwie so in allen, in allen vier Uncharted-Games, wenn man davon ausgeht, Du machst jede Begegnung einmal und killst die Leute, die da sind. Dann hast du irgendwie insgesamt in einer Chart games so 3000 Leute umgebracht. Und es ist halt so, ja, das, hm. das ist schon ziemlich krass, dass da auch nie drüber gesprochen wird. Again, ich raffe, es ist ein Videogame, es ist nicht Realität. Ich merke nur immer wieder bei dem Spielen, dass mich das so ein, ganz klein bisschen rausreißt. Gerade weil dann eben auch der Fall ist, dass dann wirklich 50 Soldaten am Start sind und nicht irgendwie nur einer oder sowas. Ähm, mhm. Aber das ist gar nicht schlimm, weil ich finde, die Geschichte ist klasse, die Gameplay-Mechanik ist klasse. Ich mag das Hin- und Her klettern, ich mag die Synchronisation von A. Nolan North macht einen pervers geilen Job einfach. Ne? Also ähm, genau wie aber äh, der, äh, ich meine, Troy Baker ist dabei, dann, jetzt habe ich leider den
1: Sprecher von Sully vergessen, der ist auch mega. Hast du den nicht gespielt, die Uncharted-Spiele? Ja, ich habe ja, wie gesagt, den vierten Teil, das war mein erster, ja. den habe ich auf der PS4 damals gespielt und habe mir dann auf der PlayStation 4 gab es auch mal irgendeine Collection. Ja, wo die ersten nicht, drei ich... dabei waren, genau. Ja, genau, genau. Und die habe sie nicht durchgespielt, aber ich habe zumindest glaube ich den ersten so drei Viertel den zweiten halb und den dritten habe ich dann mal angespielt und dann war wieder irgendwas anderes das ist ja bei, bei Playstation je nachdem in was für ein Release-Zeitraum du bist kommst du einfach nicht hinterher drei Spiele hintereinander wegzuspielen also mir geht das dann also ja, so ja
0: total ey gerade jetzt wie viel jetzt hier einfach raus, und so, wie was wir heute besprechen werden also mhm. ich hatte ich hatte zum Beispiel ähm, ich habe mit Shadow 2 angefangen und mhm. das Lustige war ich weiß noch, ich habe mir ja das damals bei GameStop geholt und ich kann ganz offen ehrlich sagen mit der Absicht, das danach wieder zurückzugeben, weil ich zu der Zeit einfach ganz, ganz wenig Geld nur am Arsch hatte, um nicht zu sagen, gar kein Geld am Arsch hatte, ähm, ich habe mir das dann gebraucht geholt, immer wieder, weil davon gesprochen wurde, habe ich gelesen, Erdscharte 2, dass der, 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 der Messier unter den Videospielen und ich habe dieses Spiel angemacht und es ist die Szene, wer es nicht gespielt hat, ähm, man, man beginnt in einem Zug, der aber, was man dann direkt relativ schnell rausfindet, an einem äh, Abhang runterhängt und dann muss man da in diesen, ich glaube, in Sibirien ist das da hochklettern, und ich war schockverliebt. Also, mm. ey, wie krass ein ist. Aber auch mein lieblings Uncharted, wahrscheinlich einfach, weil es mein erstes war, und so, weil ich es einfach mich so geflasht habe. Ich habe es nicht zurückgegeben, zum Glück. Ich habe es immer noch ähm, seitdem auch alle durchgespielt. Teil 4 jetzt dann entsprechend mehrfach. Ähm, richtig geile Spiele. Und entsprechend finde ich, behaupte ich, ey, übrigens, essen in Barcelona, Alter. ne? Ich wollte nicht mehr nach Hause. Also, da war ich auch schockverliebt. Ich war in so einem ganz kleinen, süßen, urigen Restaurant. ähm, und da gab es so geile Tapas, ich habe noch nie so geil gegessen. Also es ist, also beziehungsweise es stimmt nicht ganz, aber ich habe noch nie so geil gegessen bei einem, in einem stinknormalen Restaurant, bei dem man nicht gedacht hätte, dass man so geil da isst. Macht das Sinn? Du weißt, nicht, dass das Ja, meine. in Spanien macht das auf jeden Fall Ey, In Bas Deutschland kannst du damit hart auf die Füße fallen. <lacht> 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 aber allgemein in Barcelona. Das, was mich ein bisschen irritiert hat, war in fucking Barcelona, keiner Trickmaske, ich habe nichts von 2G oder 3G-Regeln gesehen und auch Abstand und so, das ist, also ich weiß nicht, ob sie da auf die Corona-Regeln pfeifen, ob das da anders gehandhabt ist, ob da anders umgegangen wird. Ey, ich judge das überhaupt nicht, kein Urteil meinerseits, ist mir nur aufgefallen und weißt du, wie mir das aufgefallen ist, weil ich mich in dieses Restaurant dann gesessen habe, da habe ich dann, oder Chris und ich haben uns da hingesetzt, haben dann gegessen und ähm, als wir dann bezahlt haben, sind wir aufgestanden und rausgegangen und haben dann gemerkt, beide so, diesen Oh-Fuck-Moment, mm. oh, oh, wir haben gar keine Maske getragen und dann fühlen uns aber mm. einen Moment, hier trägt niemand Maske. Also, weder im Restaurant, noch die Kellner, noch der Besitzer, Niemand trägt hier Maske. Mhm. Ähm, fand ich sehr spannend einfach nur. Wie gesagt, das ist komplett urteilsfrei, einfach nur als Beobachtung. Und trotzdem, ich habe mich auch jetzt schon äh, getestet und sowas. Ich bin negativ zum Glück, ich bin auch kein gesund, mir geht es sehr, sehr gut. Ähm, bin ich sehr, sehr froh drüber, weil ich bekomme es jetzt immer mehr im Bekannten, Verwandten, Freundeskreis mit zum Beispiel, Ach so nee. Ähm, auf jeden Fall, auch, auch in nächster Nähe sind jetzt leider Menschen ähm, äh, äh, erkrankt. Den geht es zum Glück wunderbar, alle, weil sie geimpft und geboostert sind. Ich weiß, auch wenn du geimpft und geboostert bist, muss es dir nicht wunderbar gehen. Den geht es zum Glück wunderbar, trotzdem. Aber es ist krass, wie das gerade um sich greift. Und umso spannender fand ich dann in Barcelona, wie sie alle drauf geschissen haben. Oder wie gesagt, einfach auch, ne, das vielleicht der da andere das ist. So, komplett vom Thema abgekommen, tut mir super leid. Auf jeden Fall, anstatt Legacy vs. Collection, ich finde, jeder sollte das Ding <lacht> gespielt haben. Wenn ihr eine PlayStation 5 habt, das ist, äh, das ist natürlich wichtig, als Voraussetzung. Da ist halt 4 drin, da ist Legacy, äh, Lost Legacy drin. Es sind richtig, richtig tolle Spiele. Gerade der vierte Teil ist einer äh, meiner absoluten Lieblinge. Und von daher verlosen wir in Zusammenarbeit mit Sony Pictures. Danke, an dieser Stelle abermals zwei Keys zum Game. Und das ganz tolle, das war das, was ich, glaube ich, eben schon mal angeteased hatte. Ähm, fand ich sehr schön. Ich dachte das wäre quasi im Sinne von so, hey, ihr macht doch eh was zum Film, macht doch was in deinem Podcast. Das war es aber spannenderweise gar nicht. Und die waren so lieb, die hatten uns alle zur ähm, Presseführung eingeladen, die war jetzt letzten Dienstag. Keiner von uns hatte Zeit, ich war in Barcelona, du warst arbeiten. Ähm, für die anderen beiden kann ich jetzt gerade nicht sprechen, weil ich weiß es gerade gar nicht. Ah doch, Dominik war im Krankenhaus. Ähm, und deswegen ging das leider leider ja, nicht auf. Keine Zeit. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> und ähm, Nee, und deswegen äh, ja, ist das halt leider einfach, einfach nicht aufgegangen. Ich habe ihn aber zwölf schon gesehen. Ey, nächstes Mal erzähle ich da mehr von. In der Anytime Late Night, kurz Cross-Promotion, ähm, der welchen kompletten Film dann auch rezensieren. Mir nee, fand ich das super lieb. Und das Lustige war, dass ähm, die Person, ach, weißt du was, komm, Simone heißt sie, eine super liebe Frau, wirklich. Also ähm, man kennt das ja, du kennst das ja bestimmt auch auf der Arbeit, dass, du meinst, dass es auch Menschen gibt, mit denen du echt gerne sprichst und schreibst. Und sie gehört ja definitiv zu, weil sie einfach super lieb, super hilfreich und das alles total toll mit uns jetzt hier gemacht hat, diese Kooperation. Und uns, wie gesagt, dann jetzt diese zwei Kiste zur Verfügung gestellt, uns eingeladen hat und lustigerweise gar nicht wusste, dass quasi ich diesen Podcast mache und auch derselbe Dude von Pete's bin. Das war dann sehr lustig, weil da dann geredet sie war so, ach, das bist du auch. Und ja, von daher danke an Sony Pictures, die die anscheinend diesen Podcast mögen. Und das freut mich wirklich sehr. Ähm, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an dieser Stelle. So, jetzt aber. Es tut mir so leid. Die Leute draußen sind wahrscheinlich gerade so am Gehen und sind so, ja, cool. Habt ihr aber euch ganz viel Honig im Mund geschmiert. Ne, ist ja richtig süß jetzt. ihr. Ja, Sch wieso? Da gibt es doch
1: Keys zu, zu abzugreifen. <lacht> nee, nee. Deswegen, nee seid ihr. Die, die hören ganz genau hin.
0: Und, und genau, hört unser Selbstverwaltung einfach kurz zu. Denn jetzt gibt es zwei Keys für die Legacy of Thieves Collection für die PS5. Und wie ihr die gewinnen könnt, ist wirklich absurd einfach. Ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an Julian at unlocked-podcast.de mit dem Betreff Uncharted. Sonst gar nichts. Ist gelogen, das Spiel ist ab 16. Mit eurem Geburtsdatum bitte. Ähm, ja toll, wird, Alter,
1: Julian Jetzt musst du auch Fotos von Personal gelaufen. Nein, 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 nein. Das, das
0: wird, also alles gut Wir, wir, wir kriegen das schon alles gegengecheckt ähm, Aber ganz, ganz wichtig und keine Sorge, DSGVO Pipapo, wird danach alles wieder gelöscht ähm, Aber ja, ab 16, trotzdem ne, Wer Bock hat, das zu gewinnen, der schickt mir eine E-Mail an julian.unlocked-podcast.de Betreff uncharted Und äh, das wird dann einfach wirklich jede E-Mail-Adresse wird random in einen Randomizer gerandomt und äh, der Vorname plus erster Buchstabe des Nachnamens, dann müsst ihr einverstanden sein, sonst schickt mir bitte keine Mail. Wenn ihr euren Vornamen plus den ersten Buchstaben des Nachnamens, weil das hatte ich, das hatten wir wirklich mal vor ein paar Monaten und ähm, das tat mir dann eine Mischung aus Leid und Alter, das kann nicht dann ernst sein. Auf jeden Fall, bitte bitte, wenn ihr damit einverstanden seid, weil dann werde ich Sie mich in der nächsten Folge aufgelöst.
1: So. Ey, wenn mal wenn mal der Spotify äh, Release mal wieder klappt, ne, wenn die sich da mal wieder reguliert haben. Ja. Dann können wir einfach auch mal mittendrin einfach so ein Key vorlesen. Das wäre auch großartig. <lacht> das das, das
0: finde ich, find ich gar keine schlechte Idee. Ähm, lass uns das mal festhalten, was machen wir. Vor allen Dingen auch
1: einfach random. Das, das, so.
0: Ach, so du weißt so. nicht, welches das <lacht> ist. FC4K bindestrich Genau. Ja, genau. Ja, okay. Jetzt hier machen wir es, in dem Fall machen wir es nicht. Ich weiß nicht, wie heiß Sony darauf wäre. Deswegen nee, ich bin eine E-Mail, aber Nein. ich mag die Idee tatsächlich sehr. Ey, wir haben es eben schon angeteased, wir haben eben schon, wollten schon die ganze Zeit immer rein, aber ey, 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 ich weiß, ich glaube, die Folge sollte man einfach ey, ey, ey nennen. Ähm, mhm. Heute habe ich sehr viel ey gesagt, aber ey, Yo. Lost
1: Ark. Und Ben, ich lasse dir den Vortritt, weil du warst ja richtig Hype auf das Ding. Ich war in der Tat richtig hyped und, und ja, aktuell bin ich noch in so der Findungsphase. Ich bin da ehrlich, ähm, ich habe, wie gesagt, das Spiel damals, wo der erste... In-Game-Trailer rauskam, habe ich mir gedacht, boah, da gab es ja noch, ich sag mal, PoE in der Version von irgendwas und Diablo 3 war ja noch relativ up-to-date mhm. und ich gesagt habe, boah, wie sieht das Game denn aus, ne? Also, rein visuell erstmal, ohne was zu wissen, grafisch das geilste Hack and Slay, was ich bis dato gesehen habe. Und seitdem wollte ich's haben. Und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt und dann ist man, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, relativ schnell darauf gekommen, ah, okay, schade, gibt es nur da, keine Ahnung, wann es bei uns spielbar sein wird, dann hieß es erst, ja, Quatsch, März nächsten Jahres, daraus sind dann irgendwie gefühlt fünf Jahre geworden mhm. und jetzt ist es endlich da, das heißt, bei mir war auch überhaupt gar keine Diskussion. Ich habe da einen Founders Pack bestellt und habe auch direkt um Dienstag um 18 Uhr mit vielen Leuten auf Steam gehangen, weil die Downloads nicht so richtig funktioniert haben. Das ging oh, dann doch nach einer halben mich, Stunde ja. los. Ähm, ich hatte es Gott sei Dank pre geloaded Ich musste wirklich nur die Dateien entpacken und konnte dann auf Spielen klicken. Wir waren dann auch so smart und haben gesagt, ja, wir gehen jetzt nicht wie jeder in Deutschland auf Astar, sondern wir nehmen einfach irgendeinen Server, wo eine grüne Lampe drauf ist. Weil mir geht es jetzt erstmal nur darum, ich will da rein, will die Grafik sehen und will gucken, wie das Kampfsystem und so ist. Und äh, ich, ich sag mal, wie das in so Games ist, wenn man sich dann mal mit einer Klasse arrangiert hat, fängst du eh neu an, weil du vielleicht ne, gegebenenfalls ein paar Dinge übersehen hast beim ersten Run oder so. Und das könnte man dann mit einem Serverwechsel in Verbindung bringen. Demzufolge war das alles scheißegal. Ich habe immer meine zwei besten Kumpels geschnappt und wir sind da am Dienstagabend direkt reingejumpt. Äh, und dann war so im, im, ich sag mal so nach 10, 15 Minuten, war für mich die Situation, ach du heilige Scheiß, ist das schwer. Und zwar nicht schwer, weil die Gegner schwer sind, sondern weil für mich Tastaturakrobaten äh, diese ganzen Tastenbelegungen, das ist, mhm. ne, als ich find's super schwierig zu sagen, ich WASD, Shift und der Taste, sowas kann ich sehr gut, aber ich kann auch Tasten 1 bis 5 und dann drücke ich ab und zu mal Q und W. Aber Lost Ark ist halt, das ist so direkt vielleicht mal ein kleiner Kritikpunkt am Rande. Du startest irgendwie nicht gefühlt bei Level 1 und hast eine Attacke und spielst dann zwei Sachen, hebst einen Stein auf oder so und hast eine zweite Attacke. Sondern das Spiel startet, warum auch immer, ab Level 10 und du hast schon irgendwie gefühlt acht mindestens acht Attacken. Wenn du ähm, die Schattenkriegerin-Klasse nimmst, hast du sogar... Fünf Attacken und die kannst du dreimal pro Waffe shiften, das heißt du kannst mit den Tasten 1, 2, 3 jedes Mal neue Attacken, einmal für die Schotflinte, dann ist Q, W, E, R, A, S glaube ich belegt, dann hast du einmal eine Kanone und dann noch ein Gewehr und das war für mich im ersten Moment, okay, ich glaube nicht, dass ich hier viel Spaß haben werde, äh, weil das einfach unfassbar komplex wirkt. Ähm das war so der erste Moment. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann trotzdem damit arrangiert und ich habe dann eben angefangen, okay, gut, ich kann ja trotzdem erstmal nur QWE plus den Heiltrank und habe mich dann so ein bisschen rangetastet. Aber auch da muss ich sagen, bin ich relativ schnell an diesem Punkt gewesen, dass ich gesagt okay, ich raffe. Das ist wahrscheinlich das Lost Ark Kampfsystem für ein mmorpg Das A ist relativ wichtig dabei, ähm, weil es das Kampfsystem beschreibt. Mhm. Ähm, es ist nämlich ein Action äh, RPG und ähm, hier kommt es sehr, sehr krass auf Timing und auf Skill an. Und anders als die Gameplay-Videos das suggerieren, nämlich ich habe natürlich gedacht, es ist ein Diablo oder ein PoE mit mehr MMO-Sachen. Äh, bedeutet, okay, ich kann Path of Exile spielen und kann aber vielleicht Berufe nebenbei lernen, habe einfach einen deutlich größeren Endgame-Content und hier und da. Äh, und das ist es nicht. Es ist auf gar keinen Fall sowas. Wenn ihr das erwartet, dann seid ihr hier falsch. Es ist ein natürlich hast du die ISO-Perspektive, deswegen es sieht relativ ähnlich aus, aber die Kämpfe sind eben nicht in den Raum gehen, alle äh, Sachen, die du hast, auf ein, zwei, drei Attacken boostern und damit den ganzen Raum zum Platzen bringen, sondern du hast sehr taktische Kämpfe mit teilweise sehr äh, 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 unterschiedlichen Charakterklassen, die sich alle sehr, sehr anders spielen, sei es von Kombos, die du drücken musst, zu Geschwindigkeit der Charaktere und eben ganz verrückte Attacken, also so ein Magier, ist ein Range, genauso ist ein, ist ein hier ein, wie heißt da Gunner oder mhm. Gun, Gun, Gunner List oder wie heißt. Ja, der Kunst äh, sind auch uh. so, genau, es ist auch eine Range-Klasse, aber die spielen sich völlig anders. Und das macht auf jeden Fall krassen Reiz aus, ist aber bei mir, weil ich, wie gesagt, mit acht Tasten auf der Tastatur plus die ganzen Zahlen plus die F1-Taste für den Heiltrank oder was es war, sehr überfordert bin. Und ich bin jetzt schon dabei gewesen, wir haben es gestern noch ein bisschen gespielt, ich habe mir zumindest an meiner Maus, da habe ich eins, zwei Tasten an der Seite, habe mir da schon Attacken draufgelegt, mhm. um ein bisschen meine linke Hand zu entlasten. Und ich erlerne gerade so ein bisschen dieses, ich habe die Klasse Berserker genommen, weil ich überall gelesen habe, das soll so die Einsteigerfreundlichste sein, weil du halt relativ langsame Kombos hast, also es ist nicht so QW, R, R, -S 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 -T, ne? sondern du kannst halt die eine, eine relativ getimte Reihenfolge der Attacke drücken und am Ende finishst du die halt mit deiner stärksten und das kannst du wiederholen. Zwischenzeitlich dodgst du ein bisschen und kommst rein und das geht mittlerweile so. Nichtsdestotrotz muss ich es halt jetzt erstmal akzeptieren, dass es eben, wie gesagt, kein reines, typisches Hack-and-Slay ist, sondern ein taktisch äh, basierendes Action-System und... Äh, ja, das ist weder positiv noch negativ. Ich sag nur gerade, ich bin echt an einem Punkt, wo ich merke, ich find's schwierig, da reinzukommen. Aber ich glaube, wenn man das einmal gerafft hat, kann man eine Menge Spaß damit haben, weil so an sich, muss ich sagen, ist der Ersteindruck sehr, sehr positiv. Es sieht fantastisch aus. Also auch wenn's die Unreal Engine 3 ist, ich kann das gar nicht glauben, weil es sieht teilweise echt wirklich richtig gut aus, gerade was Beleuchtung angeht und eben Effekte. Ähm, jeder Kampf, jede Attacke, egal welche Klasse, ist, ist einfach geil zu sehen, wie das aussieht. Gegner platzen förmlich komplett in einzelne Teile und du hast hier und da auch mal ein bisschen Blut irgendwie zu sehen und das ist alles irgendwie sehr, sehr schön gemacht. Du hast halt dieses typische, ich sag mal äh, asiatisch anmutende MMO-Design, also ne, im Gegensatz zu einem Diablo oder jetzt auch PoE ist es eher hell mhm. äh, als, als also hell und bunt, als dunkel und, und, und rot oder so. Ähm, hast natürlich deinen Hub, wo du erstmal irgendwie so deine Grundsachen wie einen Mount bekommst. Ne? Also auch das, wir haben Mounts in einem... Wollte ich ja nur sagen, das ist ja auch bei ARPGs
0: eher selten, dass man sowas wie Mounts oder so. Genau, hat,
1: ne? genau. Ja, und da kommen wir jetzt eigentlich dazu, wo ich sage, äh, wo man auch einen deutlichen Unterschied merkt, ist nämlich zum Beispiel, deswegen glaube ich, ich habe nicht viel Mo äh, WoW gespielt, aber ein mhm. Kumpel, der war jahrelang in WoW drin und er sagt, oh, das Questen ist aber genauso wie in WoW, und nicht wie in Path of X, aber das haben wir auch zusammengespielt. Ähm, bedeutet, in PoE ist es eher so, ja, dir sagt zwar einer, du musst jetzt irgendwie da und dahin und da vielleicht irgendein Buch finden oder so, aber auf dem Weg dahin generierst du deine XP eben dadurch, je schnell du die Monster tötest und dahin rennst, so desto mehr füllt sich dein XP-Balken. Ne? Jeder Kampf belohnt dich irgendwie. Und bei äh, Lost Ark ist es genau andersrum. Bei Lost Ark machst du die Hauptstory, und du kriegst, weiß ich nicht, dann läufst du an so einem Mob ganz am Anfang so ein paar Hühner vorbei und dann kannst du ein bisschen die Attacken lernen und du tötest drei Hühner und kriegst pro Huhn 2 XP. Und dann gehst du in die nächste Stadt und da steht ein Typ und der sagt, ach, schön, dass du da bist, hier, 14.000 EP. Ne? Und dann dein, Le dein Levelbalken ist am Anfang gefühlt dreiviertel voll und dann gehst du weiter. Und ähm, dann hat sich so bei mir ein bisschen rausgestellt habe ich gedacht so, okay, ich habe jetzt eigentlich Bock, dieses Kampfsystem zu lernen, mhm. äh, da habe ich jetzt Bock drauf, aber anscheinend sind die Kämpfe scheißegal, weil ich kann mich auf meinen Mount setzen und kann einfach durch, über die halbe Karte reiten, dann spreche ich mit einem und der sagt mir, okay, jetzt gehst du vielleicht mal da in das Dorf und tötest mal zehn Gegner und ähm, da gehe ich rein, töte die Gegner, habe ein bisschen Spaß, reite wieder zurück und dann muss ich wieder reiten und das war so, wo ich gedacht habe, uff jetzt muss ich mich bis, bis zum Endgame, bis ich, oder ne, ich sag mal, du hast ja schon irgendwie an jeder, Kapitel kann man es ja nicht nennen, aber ich sag mal, du machst drei, vier, fünf Quests und dann wartet ein Dungeon auf dich. Genau. Das macht verdammt Bock. Voll. ne Das macht verdammt Bock. Für mich ist das Verhältnis gerade nur noch so ein bisschen zu viel Reiten und Labern mm. und zu wenig Dungeons und geile Fights. Was bedeutet für mich ist, ich will jetzt nicht das Wort Quälerei, weil das ist es nicht. Dafür sieht's toll aus und du kannst halt auch viel entdecken irgendwie. Aber es ist schon leicht ermüdend, äh, den Weg zu sagen. zu sagen. Also jetzt die Motivation zu haben, boah, ich will aber unbedingt 50 sein, weil boah, oh, ah, ah, das macht so viel Spaß. Das ist nicht so. Und ich weiß halt jedes Mal, wenn ich bei PoE auch, wenn ich immer das Gleiche mache, diese zehn Kapitel da durchrenne, denke ich mir auch eine Klasse aufbauen, das macht immer Spaß. Da sehe ich hier den nochmal und da nochmal und kann da nochmal durchrennen. Und ich glaube... Also, was ich bis jetzt so gesehen habe, wenn ich überlege, ich müsste da nochmal überall lang reiten, also der, der Anfang, der war schon sehr, sehr lang gezogen. Und ich hoffe, dass sich das mit zunehmendem Level und, und Schwierigkeitsgrad gegebenenfalls ändert. Was ich aber sagen muss, und jetzt beende ich damit den Monolog und gebe das an dich ab, was ich großartig finde, und da will ich bitte in solchen Spielen, die so eine Questvorgabe haben, äh, deutlich mehr haben, ist nämlich der Punkt, wenn mir einer sagt, ich soll in einem Gebiet 50 Gegner töten, dann habe ich sehr, sehr häufig, ich renne in so ein Gebiet, habe drei Leute da stehen und dann renne ich rum. Dann renne ich fünfmal um denselben Baum, warte, bis wieder eine Gruppe spawnt oder muss dahin, muss ganz ans Ende und ne, dann fehlen immer so die letzten 300, Dich, so, boah, meine Fresse, ne, so, wo sind die Leute? Und Los Ark macht das großartig. Du hast immer vereinzelte Mobs, die relativ schnell spawnen, das heißt, diese typischen, langweiligen, nichts Neues, seit 30 Jahren bekannten typischen Quests, nämlich reite zu A, töte Anzahl X an Gegnern, das geht schnell. Du hast nie das Gefühl, also jede Quest war bei mir innerhalb von maximal drei bis sechs Minuten erledigt. Du hast nie das Gefühl gehabt, du musst jetzt auf irgendwas warten, irgendwas passiert nicht. Ich erinnere an New World, töte den Wolf, wo 20 Gott, Gegner auf den Wolf äh... einprügeln und das hat nicht funktioniert. Das ist in Lost Ark nicht so. Du kannst Progress machen, alles geht schnell. Du hast natürlich viel zu lesen, ähm, du hast aber auch vor allen Dingen eine coole Story. Also ich sag mal, es ist natürlich schon ein bisschen Story basiert. Ich weiß nicht, hast du dich mit der Story auseinandergesetzt? Ja, ja klar. Ja, ja kann wir ja vielleicht gleich kurz... Ah ja, ich habe das nur so ein bisschen so. Ja, zwei Planeten, der eine ist böse, der andere gut. Die Bösen sind auf einen guten Planeten gegangen, aber dann wurde die Arche, was ja irgendwie so ein Relikt ist, kaputt gemacht. Ne, Irgendwie so. Aber viel mehr hab ich das auch noch nicht äh, irgendwie... Genau, und jetzt musst du halt Entdeckt. diese
0: Archen auf jeden Fall wieder zusammen sein. Genau, hm?
1: korrekt. Also, ich habe viel auf YouTube gesehen und ich bin echt gespannt, wie das Endgame aussieht, weil es gibt da Aktivitäten, wo ich sage, ja, auf sowas warte ich schon seit Jahren, da habe ich mal Bock drauf. Gerade auch mal so Raids in so einer Perspektive und mit so einem Kampfsystem, da habe ich echt verdammt Bock drauf. Und deswegen habe ich es natürlich auf gar keinen Fall abgeschrieben. Ich habe nur gerade so ein kleines Motivationsloch, aber ich denke, dass wir da morgen Abend nochmal alle reingehen und mal gucken, wie weit wir kommen und was ich da noch ergeben wird. Das hat auf jeden Fall Potenzial ohne Ende. Und wie gesagt, ne, ich, ich will das nur, nur, weil ich zu blöd bin oder motorisch nicht in der Lage bin, etwas zu spielen und das zu begreifen, kann ich nicht sagen, dass es scheiße, weil das ist auf gar keinen Fall. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Es macht ganz viele Sachen gut. Und man muss sich natürlich mit dem Gedanken auseinandersetzen, ja, es sieht hier und da ein bisschen sehr bunt aus. Es ne? ist so ein bisschen wie Black Desert damals, wo du sagst, es braucht krasse Grafik, aber jeder hat irgendwie Katzenohren auf und leuchtet und hat Flügel und Schmetterlinge überall. Wenn du mit so einem Style nichts anfangen kannst und sagst, nee, du magst es aber eher Dark-Soulig oder, oder Diablo-mäßig, Ritter und so, da ist das Spiel wahrscheinlich eher zu hell. Das würde ich schon sagen. Also bis jetzt von dem, was ich gesehen habe.
0: Ja, also, mich muss ich sagen, stört das überhaupt nicht. Ich mag das tatsächlich sehr, diese diese etwas hellere und, und freundlichere Grafik. Also, insgesamt, und du hast jetzt schon sehr viel zum Spiel erzählt, das werde ich jetzt gar nicht so krass auch noch draufladen, sondern ähm, kann man vorweg sagen, oder, oder nicht vorweg, sondern kann aber insgesamt sagen, ich war gar nicht so hyped drauf, ähm, nachdem ich die Beta gespielt habe. Die fand ich halt okay und ähm, dachte mir, ja, das wird halt so ein kleiner Zeitraum zwischendurch. Hab jetzt aber, ähm, seit, glaube ich, gestern, vorgestern, naja, auf jeden Fall habt ihr da auch dann ähm, angefangen und war so, okay, das ist doch recht cool, ach okay, und der spielt das auch, ja komm, dann gehe ich mal in den Discord da rein und dieses und jenes und zehn Stunden waren vergangen und ähm, gerade mhm. das Spiel, was du ansprichst mit so, ja, ein paar Gegnerkindern, dann kommt ein Dungeon und das nächste Gebiet, das mag ich hier sehr, weil das ganz, ganz viel Vielfalt bietet, weil du eben nicht sagst, okay, hier ist ein großes Gebiet, da machst du jetzt sechs Quests, dann gehst du ins nächste große Gebiet, dann machst du jedes und dieses so, okay, go, 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 weiter geht's. Ähm, ich mag, dass es so anzieht, es wird auch immer schneller mit der Zeit, wo du äh, hast ja diesen riesigen Skill Tree auch wieder, du kannst die Skills einzeln anpassen, wie viele Punkte du reingebracht hast, du hast da Karten, die den Spielverlauf ändern, du kannst ähm, ganz viele andere äh, passive Fähigkeiten ähm, noch, noch finden, äh, nicht Fähigkeiten, passive äh, Eigenschaften haben, die das alles so ein bisschen verändern, du hast ja dann eben dein Rooster-Level, du hast dein, dein Combat-Level, ähm, ich habe bis heute nicht gerade, wo man mit Level 10 anfängt, trotzdem Mag ich das yes. alles sehr wie ist, Das machst halt ja dieses sehr typische koreanische, von wegen so, okay, hier ist alles, hier hier ist alles vollgeladen. Also du kriegst irgendwie Kram, wenn du dich täglich einloggst, du kriegst Kram, wenn du eine bestimmte Aufgabe abschließt, du hast eine Post, du hast dieses, du hast jenes, du kannst kaufen, du hast einen Store. Ähm, und das ist halt das ganz, ganz typische Ding. Und du, wir haben es eigentlich schon erwähnt, und das finde ich, das merkt man auch, das Ding ist schon relativ lange am Stissel. Und das ist was sehr, sehr Gutes, weil es halt sich dadurch auch echt echt nice anfühlt, sehr rund anfühlt. Ähm, ich glaube, ich habe echt noch nicht viel vom Spiel gesehen. Ich bin jetzt Level 22 oder 21, ne, ich habe 22, und ähm, fühle mich aber trotzdem, und das mag ich sehr, weil das hatte ich noch nicht so dieses, okay, hier sind ganz viele Fähigkeiten, da hätte ich mir vielleicht auch gewünscht so ein bisschen wie du, dass ich da ein bisschen besser rangeführt werde und die nicht alle auf einmal freigeschaltet sind. Aber die sorgen dafür, dass du da eigentlich immer recht krass durchrennst. Außer du hast so ganz krasse Dungeons, da brauchst du dann vielleicht nochmal Hilfe zu. Aber davon habe ich wirklich dieses so, ich habe meine Zauberin und hier lasse ich jetzt ein Meteor runterregnen. Und da kommt noch eine, so ein riesiger, ein Blitz, der einschlägt hinterher. Und Bujakasha, alles ist tot. Ähm, mag ich. Und äh, ich mag die Grafik, ich mag die Musik, ich mag den Aufbau des Spiels, ich bin und war auch nie, und das will ich auch gar nicht irgendwie so unter den Teppich kennen, nie großer Fan von diesem Store-Gedöns, wo du auch eben verschiedene Sachen kaufen kannst, die dir im Game halt weiterhelfen, das, ist bei mir, das lässt bei mir immer so einen ganz kleinen, bitteren Beigeschmack, das kann ich ganz ehrlich sagen ähm, finde es aber auch nicht massiv schlimm. Und, äh, bisher, bin ich ganz ehrlich, musste ich auch in diesem Game, also, das ist ja eh, ich finde, das ist immer sehr wichtig, bei dem free to play Titel man muss ja in diesem Game nichts kaufen. Man kann es trotzdem ganz, ganz normal spielen, kann alles machen, was man möchte und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Genau, da kann ich nur eine Sache zu sagen, weil auch damit habe ich mich vorab beschäftigt, ja. äh Geh auf YouTube und guck dir mal den originalen Shop an, wie er in Russland oder in äh, Korea ist. Wir haben Lass mich raten, in Korea hast du noch so XP-Bonus und sofort Level 60. Also geil. wir sind extrem abgespackt. Und ähm, weil, da, da, das meine ich halt, also äh, ich glaube, was man schön sagen kann ist, wenn ihr Bock habt auf neues MMO, wo ihr von vornherein sagt, ey, weißt du was, ich hab mal wieder Bock, irgendwie monatelang dasselbe Spiel zu spielen dann ist Lost Ark, glaube ich, das aktuellste und Beste, was du machen kannst, weil es gut aussieht und fertig ist. Ne? Du hast Content bis zum Abwinken, es ist nicht so wie eine neue IP wie New World oder so, das spielst du zwei Monate und weißt nicht mehr, was du zu tun hast, sondern Lost Ark hört damit nicht auf. Ne? Und das gleiche ist eben, die haben sich für den Release zu eben, ne, der, der Synchro, also ich fand jetzt auch, ich habe Deutsch und Englisch mal getestet, mhm. es ist halt nicht alles synchronisiert, aber ich finde beide okay, also da war jetzt noch nichts, wo ich gesagt habe, ach du liebe Zeit, ähm, das ist völlig machbar, auch alle textlichen Übersetzungen bis jetzt, ne, ist auch deutlich besser, als das zum Beispiel bei New World der Fall war. Und eben der Shop. Man weiß, dass die, äh, ich finde das immer so doof, die westlichen zu sagen, aber es, sie haben es ja gesagt, das ist der westliche Release, deswegen würde ich das jetzt einfach mal so sagen, ähm, dass wir halt sehr hart, äh, ich sag mal so, Pay-to-Win-Kisten abmahnen und da haben sie sich schon Gedanken gemacht. Es gibt so ein Artefakt, was irgendwie einen kleinen Boost gibt, allerdings auch nur tagesabhängig. Aber das ist kein Pay-to-Win, sondern ich würde das eher in so Pay-to-Progress oder so, was aber im Endgame auch wieder scheißegal ist, weil du dann den Progress eh schon hast und nicht mehr machen kannst. Deswegen finde ich das aktuell noch völlig in Ordnung. Und ich bin sowieso jemand, der sagt, ey, wenn Free-to-Play etwas funktioniert, ähm, wie zum Beispiel PoE, mhm. äh, da habe ich hunderte Euros investiert weil ich die Leute liebe und alle drei Monate neuen Content kriege und ja, wenn da mal ein Skin Honey kostet oder so und ich habe das wieder ein Jahr nicht gespielt, ey, gerne, so. Ne? die haben meine Unterstützung und deswegen finde ich sowas an sich nicht verkehrt, ähm, weil gerade ein Spiel kostenlos testen zu können, um zu merken, ey, weißt du, ich habe da jetzt gerade 300 Stunden gespielt, aber jetzt will ich einfach auch mal aussehen wie der Ficker, so, ja, dann kauf dir halt einen Skin. Und dann ist es auch theoretisch scheißegal, was es kostet, wenn du weißt, dass die Kohle eben in die Entwicklung geht. Ne, wenn du natürlich von vornherein bis hinten mit Werbung zugeballert bist und du merkst, okay, der ist eigentlich nur eine Cash-Cow und du kaufst halt irgendeinen Quatsch, so dann ne, verstehe ich das, macht auch keinen Sinn, aber äh, so Skins in so einem Shop, warum nicht? Ja, aber überraschend leer und der ist, wie gesagt, nur so leer, weil ganz viele Dinge da rausgenommen werden und die jetzt aktuell äh, den befüllen und wahrscheinlich immer voll geprüft wird, ist das für den deutschen Markt äh, okay oder eher nicht? Und das, finde ich, ist auch eine sehr, sehr positive Sache. Wer macht das? Ne? Das schön. Ja, voll. Ey, stimme ich dir zu und ich bin auch tatsächlich sehr, weil ich wusste es ich
0: bin sehr überrascht, positiv sehr überrascht, dass sie das anscheinend dann einfach im Deutschmarkt rausgeholt haben. Finde ich gut. Finde ich wirklich sehr, sehr gut und ey, wie gesagt, mir macht das Ding, ich, ich, ich versuche ich versuch mir wirklich das abzuholen, es tut mir sehr leid, ihr Lieben. Ähm, mir macht es sehr viel Spaß, ich werde es definitiv bis zum Maximallevel spielen und wenn ihr auch Bock habt, selbst mal reinzugucken ich meine, es ist jetzt eh Free-to-Play, ihr könnt alle reingucken, anders, wenn ihr Bock habt, mit geilem Mount, mit geilem Haustier, 7000 Kristallen und was sonst aus diesem Platinum-Paket drin ist, reinzuschauen. Ja, Platinum-Paket, das ist schon was anderes, ne? Da, das ist also eine platin mitgliedschaft ähm, Der kann, und deswegen kam mir gerade eben diese Idee, der checkt auf Twitter und dort könnt ihr dann dem Twitter-Account folgen und die Werbung zu dieser Folge hier, also im Sinne von so, ey, Folge 31 jetzt erhältlich, diesen Tweet dazu, den Ben absetzt, am Samstag, oder Sonntag dann viel eher, wenn die Folge überhaupt online ist, den müsst ihr retweeten. Und dann seid ihr automatisch im Lostopf drinnen, um einen der beiden Platin-Pakete zu gewinnen. Und Ben sagt uns jetzt noch mal, Ganz langsam und
1: buchstabierend, wo man diesen Account auf Twitter findet. Boah, buchstabierend. Du willst mich auch wirklich testen heute, oder was? Ja. <lacht> also es ist Unlocked-Podcast, aber ohne Vulka äh, Vulkane. Ohne Vulkane. <lacht> Keine Vulkane. Moment, ich guck mal gerade. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob wir den Unterstrich drin haben. Äh, Moment. Ja, so, da ist gucken. das Ding. Hm? Genau, wir haben Unlocked ausgeschrieben, Unterstrich PDCST. Also Podcast ohne das O und das A. Und unlockt ganz normal am Anfang.
0: Okay, also nochmal für alle deutlich, weil es ein bisschen irritierend war. Wir verlosen zwei platin -Pakete. Ihr könnt die gewinnen, indem ihr uns auf Twitter folgt. Und den Tweet, der diese Folge hier bewirbt, retweetet. Und der Twitter-Account Ben ist at Unlocked ausgeschrieben, unterstrich pdcst. Perfekt. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und ihr werdet dann auf Twitter auch benachrichtigt, wenn ihr gewonnen habt. Ich darf jetzt über Pokémon-Legenden Arceus sprechen. Da war ich so gespannt drauf. Das Spiel hat im Vorfeld so viel Fleck dafür bekommen, dass es grafisch nicht mit einem Breath of the Wild mithalten kann. Ähm, was ich verstehe, mir aber mittlerweile scheißegal ist, wenn der Spielspaß stimmt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Er, es macht so viel Spaß. Es ist so ein tolles nice. Game geworden. Sie haben endlich, also sind wir ehrlich, also damals kam Pokémon Rot und Blau raus in Deutschland. Dann kam zuletzt Pokémon Brillant, äh, Brillante Perle und Schimmernder Diamant raus, was im Wesentlichen Pokémon Rot 23 und Pokémon Blau 23 war. Ähm, das heißt, jetzt kam das zweite Pokémon-Spiel raus. Und das ist großartig, weil sie einfach gesagt haben, okay Leute, die Formel, die wir bisher benutzt haben, die haben wir jetzt auch 23 Mal benutzt, deswegen machen wir jetzt was komplett Neues. Und es zieht, es ist so klasse, die Kämpfe sind jetzt in Echtzeit, du rennst rum, du fängst deine Pokémon, du ballerst Pokébälle drauf, wenn die keinen Bock haben, gefangen zu werden, schießt du das Pokémon drauf, lässt die kämpfen, kannst aber, aber trotzdem weiterhin rumrennen. musst sogar aufpassen, dass du von den Attacken nicht getroffen wirst und einfach verreckst und das finde ich Nice. Mega, das sind so Sachen, die haben einfach gefehlt jetzt mittlerweile. Und das ist so diese lang ersehnte Frischzellenkur. Ja, die Grafik ist äh, nicht gut. Die Geschichte, holy shit, als hätte sie ja einfach einer der GZS-Zeit-Autoren rausgepumpt. Ähm, ganz verrückt, was da passiert ist geschichtstechnisch, raff ich nicht. Ist aber auch nicht schlimm, denn darum geht es nicht, sondern es geht einfach um das Spielerlebnis an sich. Und das funktioniert auf allen Ebenen. Also du merkst... ähm, dass vielleicht nicht so viel Arbeit in die Grafik gesteckt wurde, dafür viel mehr in das Gameplay, in die Umsetzung. Und dass es sich wirklich anfühlt wie, ich bin Trainer, der hier in Echtzeit rumrennt und äh, dafür Sorge trägt, dass die... Äh, äh, hier, wie heißt es? Dass, dass die Pokémon gefangen werden und miteinander und kämpfen. Ähm, ich finde es sehr schön, du kannst dabei... Ganz viel Kram einsammeln, was, was mein Sammlerherz sehr befriedigt. Crafting ist drin, du kannst die Pokebälle selbst herstellen, du kannst die Tränke selbst herstellen. Ähm, dann natürlich ganz, ganz viele andere Arten, die du brauchst, zum Beispiel um Pokémon zu entwickeln, die du brauchst, um sie anzulocken. Oder auch du kannst Sachen ähm, basteln, die dann verkauft werden, weil auch hier hier sind die, hier ist die Kohle um einiges wichtiger als in alten Pokémon-Teilen, wo auch irgendwann so, also, wo man sich dachte, wozu haben wir das überhaupt eingeführt, weil du wirst zugeschissen mit Geld als Zehnjähriger? Ähm. Und hier ist das eben nicht der Fall. Hier musst du wirklich gerade am Anfang genau aufpassen, was craftest du, was kaufst du. Denn, ähm, ja, es dauert halt wirklich. Und hier gibt es auch keine Gyms, sondern stattdessen, <lacht> Jim Belushi ist nicht dabei, hier gibt es keine Arenen, ja. sondern stattdessen hast du Sterne, äh, Trainer, Trainersterne, Rang, also, es ist also zehn Sterne gibt es insgesamt, den ersten Rang bekommst du, wenn du 1000 XP hast und diese XP bekommst und dir nur verschiedene Pokémon fängst, aber auch den dabei zuschaust, bestimmte Attacken zu absolvieren, die benutzt, um irgendwie ähm, Erze abzubauen, die du dann wiederum, wie gesagt, brauchst, um diese Pokebälle herzustellen und dafür bekommst mhm. du von dem Professor im Spiel, dessen Namen ich nicht kenne, wie gesagt, das Ding ist so, diese Story, die ist so herrlich egal in diesem Spiel. Ähm, leider habe ich seinen Namen vergessen, auf jeden Fall, der gibt dir dann dafür eben Punkte und am Ende kriegst du dann immer mehr Sterne und durch diese mehr Sterne sorgen halt dafür, dass dir immer mehr Pokémon gehorcht mit höherem Level, dass du die schneller fangen kannst, dass du mehr Pokebälle freischaltest und so weiter und so fort. So ein sehr spannendes Fortschrittssystem, im Wesentlichen im Kern geht es darum, dass ein Riss im Himmel entstanden ist, durch den ist man auch durchgefallen, wer hat den gemacht, weiß kein Schwanz, das müssen wir jetzt rausfinden und obendrein die sogenannten Königinnen- und Pokémon besänftigen, denn die sind richtig angepisst, dass dieser Riss im Himmel ist. Und die besänftigt man lustigerweise nicht, indem man gegen die kämpft oder beziehungsweise nicht gegen einen anderen Pokémon kämpft, sondern man wirft den sogenannte Ruhegaben zu und muss dann richtig actionorientiert ausweichen, wenn die versuchen, einen anzugreifen und so und Zeug. Da kann mm. man auch seine Pokémon reinballern, aber die sind immer ziemlich schnell kaputt, weil das sind, wie gesagt, Könige und Königinnen und ähm, ja, entsprechend äh, ist das dann eben so aufgebaut, dass, dass es halt viel, viel mehr darauf ausgelegt ist. Du bewegst dich viel, du machst viel, der Spieler ist viel aktiver als vorher und das, das mag ich wirklich alles daran. Also wirklich, als reines Pokémon-Spiel, als jemand, der Pokémon echt gerne mag, wird man das lieben. Also das kann man gar nicht anders sagen, wirklich. Und ja, die Grafik ist schade. Geschichte hätte man auch sich ein bisschen besser was ausdenken können, finde ich auch. Ähm, ich hätte mir ein bisschen mehr Abwechslung auch in den Gebieten noch gewünscht. Dann eine der, der größten Kritikpunkte, die ich auf jeden Fall habe, ist, dass zwar Trainerkämpfe drin sind, und es gibt auch eine Erklärung, warum nur ganz wenige drin sind, die Erklärung ist auch leider schlüssig in der Geschichte an sich, aber gerade zum Ende wenn man merkt, okay, jetzt zieht das Spiel mal richtig krass an, hätte ich mir gewünscht, dass das mehr dieser Trainerkämpfe am Start sind, dass man noch mehr Möglichkeiten hat, gegen andere Pokémon-Trainer anzukämpfen. Die es aber einfach in der Form noch gar nicht gibt in dieser Welt. Also das ist, das ist halt dieses Wichtige, weil die Menschen haben gerade erst Pokémon entdeckt in der Form, wie wir sie eigentlich kennen und deswegen haben sie auch gerade erst äh, entdeckt, wie man sie fangen kann und deswegen der erste Pokédex muss gefüllt werden. Was ich aber auch noch positiv herausstelle, weil ich es echt gut finde und jetzt in den letzten, sagen wir mal, vier Pokémon-Titel echt krass schade fand. Ich fand die absurd einfach, jetzt auch so Pokémon Go, Evoli und Pikachu, aber Pokémon-Legenden Arceus sorgt dafür, dass man selbst, wenn man ein Pokémon findet, das Level 10, ein 10 Level unter einem ist, noch richtig Probleme bereiten kann, weil es die richtigen Attacken benutzt, weil es in den richtigen Momenten in den Kämpfen ausweicht. Das gab es vorhin in der Form auch nicht. Und das finde ich richtig, richtig gut, weil das Spiel um einiges weil als alte Teile ist. Also ähm, von mir ein ganz klarer Pluspunkt nach oben, weil es natürlich auch äh, ja, den Langzeitspielspaß dadurch mehr fördert. Und es ist das erste Pokémon-Spiel, das kann ich wirklich so sagen, abseits von denen, die ich als Kinder gespielt habe, wo ich mir gerade die Zeit nehme, diesen Pokédex vervollständigen möchte, weil es super viel Spaß macht, noch die letzten Pokémon einfach zu fangen und zu finden. Und, ähm, ja, von daher, Leute, wenn ihr eine Switch habt, wenn ihr auf Pokémon steht, seht über die Grafik hinweg, ja, hä, ähm, der Geschichte, der verzeiht das auch, aber hier habt ihr echt ein richtig, richtig geiles Pokémon-Spiel und entsprechend, ähm, meine Empfehlung hat es. Und wenn ihr zwei Keys zum, nee, Quatsch, ähm, meine Empfehlung hat es auf jeden Fall und entsprechend, wenn ihr eine Switch habt, Pokémon steht, holt euch das Ding. Es ist echt schön geworden.
1: Ja, crazy, das freut mich. Crazy, das freut mich. Boah, ben, vielleicht würde ich das auch mal irgendwie. Hm. Ja, hm. Du hast ein bisschen Man weiß auf ja die nie. Fresse gegeben, virtuell. Boah. Und. Ja, Sifu, Hashtag Game des Jahres, oder was? Oh, jetzt bin, ja, jetzt bin ich aber gespannt, das sind aber große Worte. Boah. Jetzt bin ich sehr, jetzt bin ich sehr also, gespannt. ACFU war so ein Ding, wo ich den Trailer oder diesen, diesen Anfangsteaser mal, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ob es eine Xbox oder eine PlayStation-Vorführung äh, war, da habe ich gedacht, hm, ist das endlich mal wieder sowas wie Fighting Force, so was ich früher oh, auf der PlayStation ja. 1 geliebt habe, mich dran. dass ich rumlaufe in, im dreidimensionalen Raum und Leute verkloppe und ich fand irgendwie direkt in den ersten zwei Sekunden des Teasers, habe ich gedacht, okay, der Artstyle gefällt mir, weil es wieder so handgezeichnet aussieht. Mhm und es ist 3D, und boah, was sind denn das für Animationen? Und hatte noch keine Ahnung, was das ist, aber ne, sowas triggert mich. Das ist wie, wenn ich ne, ein Skateboard in einem Game sehe oder so, das sind halt meine Lieblingsgenres, mhm. ne? sowas wie Streets of Rage und ich the Fighting Force auf der Playstation damals gesuchtet. Das, das ist einfach, ich, ich mag das, stumpf irgendwo lang zu laufen und Leute auf die Fresse zu hauen. So. Das ist einfach, das ist mein Lifestyle. Ne? Ja, ich fand <lacht> aber auch, hier wie hieß
0: das andere Ding? Streets of Rage fand ich auch immer mega. Streets
1: of Rage, genau, genau, genau. also ne, Wobei das, äh, ich sag mal, noch mehr dieses klassische von links ja. nach rechts hatte ja. und Sifu hat halt diesen dreidimensionalen Charakter und davon gibt es nicht wirklich viele Games, die sich halt darauf konzentrieren. Die, ne? Es gibt halt Spiele, die haben die Elemente drin, mhm. aber dann hast du wieder diesen gesamten ja Riesen-Triple-A-Krempel, den du vielleicht gar nicht so brauchst. Und dafür leiden meistens die Kämpfe. Und Sifu, ich habe das Ding angemacht. Und ich weiß nicht, hast du schon mal reingeguckt? Ich habe es leider Oder? gar
0: nicht tatsächlich. Deswegen ähm, okay, also es komplett Sifu, an deine
1: Worte gerade hängen und es mir visuell im Kopf äh, vorstellen. Ja. Also für, für, für mich ist Sifu seit... Also das ist ein Game. Ich glaube, ich habe das irgendwie in die Gruppe geschrieben. So ein Game kommt alle zehn Jahre mal raus. Mhm. Das ist so simpel, wie es sich auf die... Kleinigkeit konzentrierst, dass du ein Kämpfer bist und durch äh, Räume rennst und Gegner tötest. Mhm. Das aber in absoluter Perfektion. Ähm, oh, okay. Also, Sifu hat, hat den. Wir können ja mal kurz die Geschichte anreißen, damit, damit man ungefähr weiß, was die Motivation dahinter ist. Ähm, du äh, startest in dieses Spiel, in einen. Ja, du bist irgendein Typ, du hast keine Ahnung, wer du bist. Das Spiel startet einfach so und lässt dich kämpfen. Du gehst auf jemanden zu und dann sagt das Spiel dir, hey, pass auf, drück doch mal die Taste, um auszuweichen. Und so, Okay, mach ich geil. So, drück doch mal, doch drück mal auf die Fresse. Taste, genau, so drück, ja, ja. drück doch mal die Taste um, hau, hau dir mal so eine auf die Mütze. Dann drückst die Taste und haust mal eine auf die Mütze und das Spiel gibt dir halt krasse Soundeffekte so und eine Animation, das hast du selten gesehen. Also der, 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 der Fight-Style von diesem wirklichen Kung-Fu-Spiel, ich weiß gar nicht, wie die Kampfsportart hat, das sieht so geil aus und das hört sich auch wirklich so an und du drückst und es macht und also es ist total absurd geil. Und dann gehst du halt rum und dann kommst du halt in den Raum und dann steht halt ein, ein Typ da, ein alter Mann, ja. Und du hast das Gefühl, okay, du bist jetzt gerade im Bosskampf. Du hast gerade ein Tutorial gemacht, so, vom, hat drei Tasten, blocken, dodgen, äh, leichter Schlag und schwerer Schlag. Und dann fängst du an, diesen Boss zu vermöbeln. Und ey, das ist knackig so. Du merkst auf einmal, okay, Moment, also Timing ist hier spielt hier eine ganz schöne Rolle. Und meine Fresse, also wenn du die Combo drückst, nämlich, keine Ahnung, leicht, leicht schwer, dann tritt er nochmal nach und yes, jetzt liegt er auf dem Boden. und <lacht> ne, Also du, es ist total absurd. Und dann auf einmal äh, gewinnst du diesen Kampf und der Typ stirbt. Mhm. Und dann äh, geht die, die geht, sagt der Typ halt ja ein Leben lang und bla und bla. Und du merkst halt, okay, du bist gar nicht alleine. Die Kamera dreht sich so ein bisschen. Also das ist jetzt halt ein Spoiler, aber das, das ist nicht so dramatisch zu sehen. Okay. Ich will nur sagen, was diese Motivation des Games ausmacht. Mhm. Ähm, die, die die Kamera dreht sich, du stehst da mit sieben Leuten und ähm, dann blendet es auf Schwarz. Die Kamera geht weiter und du siehst äh, ein Kind, was unter dem Bett liegt und hat das Ganze beobachtet. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen in Sifu. Nämlich du bist das Kind. Was? Jetzt das beginnt... habe ich nicht kommen sehen. Ey, es ist... Nein, aber das ja, Ding ist... ist du weißt einfach... Nein, wenn du dir den letzten Trailer ansiehst, du weißt, dass es diese sieben Leute gibt. Mhm. Und das, sind, das ist dein Ziel. Das heißt, das Spiel hat sieben Level und sieben Bosse. Ja. Das ist die Grundprämisse von Sifu. Von und das Anfangstutorial also ist so stylisch gemacht. So viel Liebe fürs Detail einfach. Wie du quasi irgendwie... Ach, wie sich das Spiel einfach an die Hand nimmt und dir sagt so, ey, weißt du, was so Kung-Fu ist, was richtig geil ist und du drückst das und das und das und das und das und das und dann geht's los. Erstes Level. Und du, du, die ersten zwei Gegner, du kommst klar mit dem, was du gerade gelernt hast, leicht, leicht schwer, dodgen, dodgen, dodgen und dann kommt der dritte Gegner und du stirbst. Und auf einmal steht da, hey, du bist 20 Jahre alt. Und du startest das Spiel neu und du gehst wieder zum Typen und du denkst hey, das kann doch nicht sein, was habe ich denn falsch gemacht? Ja. Und, und, und du blockst und du blockst und du bist tot. Und du wirst 21 Jahre alt. Und du guckst dir das an und denkst hey, was? Also, ich, ich habe das nicht verstanden. Ne? Das wurde <lacht> mir auch nicht so ganz erklärt. Ne? Dann habe ich gesagt, Moment mal. Und dann sehe ich so einen Totenkopf, der dann von einer 1 auf eine 2 ist. Und dann habe ich gesagt, okay, der Totenkopf sagt mir, ich bin jetzt zweimal gestorben in dem Level mhm. und ich bin 22. Bedeutet logischerweise, wenn ich jetzt noch mal sterbe, bin ich 24 Jahre alt. Und das machst du halt in den ersten zwei Räumen, bis du feststellst, alles klar, wenn ich 75 Jahre alt bin, habe ich noch einen Versuch, ansonsten bin ich tot. Ach, und wie krass, das okay. Geile an Sifu ist, je älter du das bist. sieht man aber auch wir an reden der Figur, von, ne? Korrekt. Okay. Ja, ja, ja. ja okay. du siehst das an der Figur und du wirst stärker. Das heißt, je älter du bist, so, desto härter sind deine Punches. Aber deine Lebensanzeige wird auch kleiner. So, und jetzt ist es halt. Das ist sau so smart. Ey, das ist so geil. Weil das Ding ist einfach, du, du kriegst halt Skillpunkte und XP-Erfahrung, mhm. wofür du dir Skillpunkte kaufen kannst. Und du skillst quasi pro Run. Ja. Was bedeutet, deine Taktik muss von Anfang an so sein, ich bin in, weiß ich nicht, Level 3 zum Beispiel, macht es Sinn, dort vielleicht schon mit mit dem Alter 40 reinzugehen, um ein bisschen mehr Wumms zu haben, weil ich weiß, da wartet der und der Gegner. Ähm, und ich nehme die und die Skills laufe aber Gefahr, das Risiko zu haben, weil wenn ich schon 40 bin mhm. und ich ne, mehr sterbe, dann bin ich nachher vielleicht gar nicht mehr imstande, den siebten Typ zu erreichen, weil ich eben schon 70 bin und meine Lebensleistung nur noch ein Zentimeter ist anstatt drei. Ja. Also das Spiel ist, ist, ist der Wahnsinn. Und du, du kommst halt irgendwie nach einer halben Stunde kommst du in dieses, okay, ich glaube, ich spiele hier gerade Dark Souls verkleidet als Streets of Rage, weil es ist dieses Spiel möchte von dir, dass du nicht nur weißt, wie du jede Attacke ausführst, sondern dass du dir die Kämpfer anguckst. Du willst wissen, schlägt er oben, schlägt er unten, wie schlägt er, wie ist sein Rhythmus. Ja. Was machst du, wenn drei Leute vor dir stehen? Weil das Spiel sagt dir, ey, pass auf, du bist ein krasser Kämpfer, aber du bist nicht Superman. Du hast keine Heiltränke. So, ja, das, das, gibt's das gibt's nicht im echten Leben. Du kannst nicht, ne, du kannst halt nicht einen Red Bull trinken und kannst fliegen, so, sondern du kannst auch nicht, kannst halt nicht auf drei Leute. <lacht> wenn man Red Bull trinkt, kann man besser auf die Fresse hauen. Nein, fliegen. Ach so, entschuldige mich. Weißt du? okay. so. Nee, nee, das, das war ein kleiner da Werbewitz. Das macht. Rest gib uns ja, Geld. Nein, Entschuldigung. Und, und, und dann gehst du halt da rein und ich sag mal, ja, natürlich gibt es die Situation, dass du halt per Button-Smashing mhm. und mit glücklichen Dodgen auch mal fünf Leute besiegst, aber das will das Spiel nicht. Das Spiel will, dass du mhm. den Skill Umweltkontrolle erlernst und weiß ich nicht, ein Fass, was auf dem Boden liegt, mit dem R1-Knopf zum Beispiel, mit dem rechten Fuß in zwei Gegner kickst, dass die irgendwie fünf Sekunden auf dem Boden liegen. In der Zeit ziehst du dir Gegner links auf die linke Seite und drückst dem eine Kombo ins Gesicht, dass auch der liegt. Dann hast du noch zwei Gegner, die stehen. Du musst dich daran erinnern, die rechts liegen noch drei Sekunden, links fünf Sekunden. Jetzt hast du drei Sekunden Zeit, bis die anderen aufstehen, um die anderen beiden äh, kaputt zu schlagen. Und dann drehst du dich um und so spielst du Sifu. Das heißt, ne, wir reden über sieben Level sieben Bosse, die Hardcore schwer sind. Also ich habe nach zehn Stunden das zweite Level geschafft. Oh, krass. Ähm, okay. Es ist wirklich Hardcore ja. schwer. Ne, es hat eine sehr, sehr hohe Frustrationskiste, äh, weil äh, ne, wie gesagt, wenn du an der Stelle bist, wo du dreimal hintereinander sch schnell stirbst, dann bist du schon drei, also eins, drei, sechs, sechs Jahre gealtert hast und wenn du dann noch mal stirbst, mhm. ja, dann bist du zwölf Jahre gealtert. Also du, es ist progressiv nach oben natürlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn du starke Gegner im Level besiegst, drückst du deinen Totenkopf nach unten. Bedeutet von von zwei gehst du wieder auf eins oder von eins auf null. Aber und, das resettet nicht äh, dein Alter, sondern nur wie viel älter du wirst nein, 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 wenn du verlierst. Nein nein, ja? nein, 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 dein Alter ist der Round. Ja, okay, so, du ja, kannst klar. jedes Level neu starten und was halt, was ich auch geil finde, ist, äh, angenommen du bist jetzt bei Level 2 und du startest Level 2 mhm. jedes Mal mit dem Alter, ich sag mal, 35. Ja. So. Ähm, und du merkst, ey, boah, ne, ich schaff das nicht. Dann gehst du wieder ins Erste und versuchst, das Erste einfach perfekt zu spielen, dass du mit, mit dem Alter 20 vielleicht rauskommst. Ja. Und vielleicht hast du dich im ersten Run dann auch anders geskillt, weil du schon weißt, was auf dich zukommt. Mhm, bestimmt. Und, ey, das ist, äh, ich kann dir gar nicht sagen, wie begeistert ich von diesem Spiel bin, weil du hast diesen, diesen Sound, diese, diese Animationen, <lacht> Das ist, also nee, ist ohne Mist, also das ja, hätte ich nicht erwartet. Ich ja. habe wirklich gedacht, ich spiele jetzt hier, ach weißt du, so ein bisschen nebenbei, putz, putz, butz. Aber, ne, dass du wirklich dich mit dieser Materie Kung Fu auseinandersetzt. Ne, dass du wirklich guckst, okay, ja, wie ist denn das überhaupt, wenn du, du kannst ja gar nicht, ne, so super Attacken oder so ausführen. Das mhm. gibt es alles nicht. Du kannst dir einen Stab nehmen, aber ey, wenn dein Schlag abgeblockt wird, wie kommst du durch mit einem Schlag? Ne, so Und dann gibt es halt verschiedene Skills, irgendwie, die du nehmen kannst, wie, weiß ich nicht, einen festen Schlag oder die und die Kombo oder die Möglichkeit, wenn du auf dem Boden liegst, schnell nach hinten zu rutschen, wo du denkst, was gilt denn sowas? Ja, das ist auch wichtig. Ne, aber ne, das ist eben genau das, Sifu gibt dir aber auch ein paar Skills, um dich halt zu testen, so, ne? so weiß ich Ach, nicht, zum okay. Beispiel. Nein, also, nee, glaube ich nicht, gibt auch mit Sicherheit dafür Einsatz. Okay. aber Weil das hätte ich, wo krass, ich denke. Ich Mechanik gefunden, bin ich ehrlich. Das ist der Wahnsinn. Also also das mit dem Sterben ist einfach großartig, mhm. weil du dafür belohnt, also du wirst, ne, zum einen wirst du verhöhnt, weil, ne, jedes Mal diese Lebenszahl dann pff, nach oben geht und der Totenkopf so irgendwie switcht auf ein mehr. Auf der anderen Seite hast du jedes Mal die Möglichkeit, wenn du tot bist, ja. deine vorhandenen Skillpunkte einzusetzen und zu skillen. Und das kannst du sonst nur an gewissen Statuen, die in einem Level versteckt sind, die du suchen musst. Das bedeutet, wenn du halt am Anfang spielst und keine Ahnung hast, wo diese Dinger sind, kannst du dich nur skillen, wenn du stirbst.
0: Ach krass. Das heißt, okay. das,
1: das Spiel belohnt dich nur, also ne, du hast so eine, wie soll ich das sagen, so eine Lebenskette wie so ein Amulett, hm. wo so fünf Münzen dran sind und die, die sind halt ja zehn Jahre wahrscheinlich, so eine Münze. Ne? Und die gehen dann nach und nach kaputt. Ja. Und äh, Ne, wenn die aufgebraucht ist, bist du halt weg. Und nur in dieser Ansicht, wo du dein Medaillon siehst, sagt dir das Spiel, gibt drei Möglichkeiten, nämlich aufgeben, ne, also zu sagen, ey, jetzt bin ich zu oft gestorben, jetzt wird das eh nichts mehr, also aufgeben und kannst direkt mit PS5-perfekten Ladezeiten direkt neu starten. Ähm, oder du sagst, nee, du möchtest skillen und es erneut probieren. Oder du sagst, nee, ich hebe mir meine Skillpunkte auf, ich probiere es erneut und mach dann weiter. Ja, also es ist bin absolut begeistert und es ist nicht nur ein Spiel, was man mal eine Stunde am Abend spielt. Wenn du es kannst, würde ich sagen, ist das ein perfektes Spiel, um nebenbei zu spielen. Mhm. Aber bist du, wie gesagt, also bei mir hat es echt lange gedauert, bis ich so, bis ich gerafft habe. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Dinge verraten, wo sich Leute, ich sag mal, wenn, wenn, wenn du in so einen Twitch-Stream reinkommst und du siehst, äh, ob das da jemand richtig hart struggelt, dann schreib einfach mal Umweltkontrolle in den äh, Stream rein, weil das macht sie einfach. Das gibt dir Skillpunkte, wo du denkst, na, was will ich denn? Was will ich da mit einem Hocker umtreten? Ja, wow. Aber irgendwann stellst du fest, ey, manche Level, gerade wo so zehn Gegner auf einmal stehen, da sind so viele Barhocker und irgendein Quatsch. Und das Spiel will von dir, dass du das Level kennst. Das will von dir, dass du kämpfst wie in einem Jackie Chan-Film. Ne? Dass du einfach sagst, so, nee, ich tritt den Hocker nach links, roll über den Tisch, tritt den <lacht> einen gegen die Wand, die sind gestunt und dann geht es batz, 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 putz. Also das ist total abgefahren. Okay. Das ist total abgefahren. Jeder, der Bock hat auf... Klingt aber richtig geil, mhm. bin ich ehrlich, Mann. Ich will jetzt auch ist spielen. Ist ohne Scheiß, also... Ist, es ist eine absolute Empfehlung. Vor allem, weil also der, der Schwierigkeitsgüte im ist. Also von daher, okay.
0: Nee, ey, Ben, klingt ja. an einem richtig, richtig nicen Spiel. Ich will gar nicht, will dich gar nicht künstlich beschneiden. Nee, ah, alles aber gut, ich hab alles so, gut. Weil ich kenne das selbst, dass ich dann auch mal jemanden wie Dominik bei Anytime brauche. So über so ein, zum Beispiel No Way Home, hätte ich zwei Stunden ja. reden können. Und <lacht> ich kenne das, wenn man Leidenschaft brennt. Aber okay, ich glaube, wir können ein super gutes Bild für diesem Spiel jetzt machen. Es klingt wirklich ja, ich ich spiel. Hoffe, richtig geil. Spielt ist das? Ich jetzt auf meiner Liste für Spiele. Wenn jetzt hier die Spielfoto aufgehört hat, werde ich das auch zocken. Um, ich habe Bock. Ein Game yeah. haben wir heute noch.
1: Eins okay. haben wir noch. Ich das haben wir beide gespielt, ne? Haben wir beide gespielt, aber durch Sifu und Lost Ark jetzt nicht so viel. Ich habe da ja. ungefähr. Nee, ich habe definitiv weiter als du gespielt, ich habe extra ja. im
0: Vorfeld geschaut. Also ist ja auch null schlimm passiert manchmal. Ich habe insgesamt 10,5 Stunden da jetzt reingeballert und, nee, bei nicht. und liebe ist sehr tatsächlich. Also ähm, ich mochte den ersten Dying Light halt schon. Den habe ich damals auf PC gespielt. Ich glaube, der ist bis heute in Deutschland gar nicht frei erhältlich, leider. Aber es ist ein echt, echt gutes Spiel. Und der zweite Teil, der baut darauf auf, entwickelt Smart weiter. Und ähm, ich finde gerade, was die Story angeht, macht nochmal eine ganze Portion vieles besser. Also in der Hauptrolle ist die Figur Aiden, die auf der Suche nach ihrer Schwester Mia ist. Wir erfahren ganz wenig nur über die beiden. Anscheinend sind sie eine Art Experiment in einer, einem sehr schäbigen Krankenhaus unter als Kinder gewesen. Dann haben sich die beiden aus den Augen verloren und Aiden kehrt jetzt zurück in die Stadt. Oh, wie hieß sie denn? Sie hat auf jeden Fall einen bestimmten Namen. Diese Stadt zurück, in der Menschen leben, die alle seien infiziert sind aber gegenseitig auf sich aufpassen und dank eines Biomarkers am Arm immer wissen, wann sie sich eben schnell einen äh, Inhalator checken müssen oder sich in UV-Licht stehen müssen, damit sie am Ende nicht zu Zombies werden. Dadurch ist diese Stadt aber auch voller Zombies und am wichtigsten ist, dass man einfach über die Dächer hinwegläuft. Denn sobald man auf der Straße ist, kann es passieren, dass man von Millionen Seiten angegriffen wird und dann äh, kann man natürlich schnell seinen, seinen Baseballschläger schwingen, den man beispielsweise mit... Äh, hier, wie, sind, wie haben wir das, mit einem Feuerschaft ausgestattet hat oder mit Stacheln. Ja, genau, ne? mit einer Giftspitze. Und das ist nämlich wieder da, das Crafting-Element, das dann dafür sorgt, dass man seine Waffen sehr cool anpassen kann. Waffen sehr, sehr wichtig, die zerbrechen nach einer Zeit. Also Zeit. Das kann eine legendäre, richtig krasse Waffe sein. Hatte ich letztens, also heute ist eine gefunden, dass ich noch mal ein bisschen gespielt habe und ähm, ja, wenn die aber zerbrochen sind, dann zerbrechen die, dann war es das auch. Die kann man nicht reparieren, die kann man nicht wiederholen. Deswegen muss man echt aufpassen, wie man das macht. Ich hatte sogar relativ nah am Anfang das Problem, dass ich gar keine Waffe mehr hatte, weil die alle kaputt dann waren haben noch ganz viele Zombies um mich rum und ich war tot. Ich mag das aber sehr, weil das ist diese dieses herausfordernde Survival-Element, was das Game dann einfach hat und mhm. bietet. Und ähm, ja, diese, diesen sehr schöne Gefühl von Isolation und eben, was es ja sein soll, Survival abrundet. Weil hier hast du zu jeder Zeit das Ding so, okay, jeder will dir gefühlt ans Leder. Du willst eigentlich nur deine Schwester finden und äh, fragst dich durch und erledigst für andere Menschen Aufgaben, damit sie dir eben ein bisschen weiterhelfen, dir vielleicht ein bisschen Kohle geben, dir eine Waffe geben oder eben einfach, naja, du hilfst einfach, weil du menschlich bist, aber dann eben ne dafür sorgst, dass du deinem Ziel ein bisschen näher kommst. Die Geschichte wird dann dadurch vorangetrieben, dass man wieder mal Flashback hast zu der alten Zeit, dass du neue Leute kennenlernst, die vielleicht sogar dann über was über mir oder sogar über dich wissen. Wird dabei, finde ich, wirklich echt spannend erzählt. Weil das war so was, was ich beim ersten Tag ein bisschen vermisst hatte, so eine Story, die mich wirklich bei Laune hält. Ich glaube, Crane hieß der Protagonist damals. War es ein Journalist, glaube ich sogar? Meine. Das war auf jeden Fall auch sehr cool, aber das war nicht so dieses so, ich wollte jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich hatte jetzt so krass mich in diesen Protagonisten investiert, dass, dass ich da... Irgendwie so richtig in bin. Ich muss gestehen, ich will gar nicht übertreiben, so krass in it bin ich jetzt hier bei dem Protagonisten auch nicht, aber ich finde es halt sehr spannend und ich will schon wissen, was ist mit der Schwester passiert, findet man die wieder und wie so oft in so Games, bekommt kommt ein ganz dummer Twist und am Ende ist sie irgendwie diejenige, die irgendwie über diese Stadt herrscht oder so ein Zeug also ich weiß es nicht, soweit bin ich bei weitem noch nicht ähm, das ist das Coole, ich habe da sehr viele Spiele, lä lädt zum Erkunden ein also ein bisschen anders als, als die typische Ubisoft-Masche mit, hier sind 300 Sachen das ist viel eher dieses so, okay, du musst Inhibitoren finden, dadurch kriegst du ein bisschen mehr HP, dadurch bist du länger immun, dadurch hast du mehr Stamina Du hast dann dein Skilltree, tree wo du eben freischalten kannst, dass du besser durch die Gegend parkouren kannst. Parcours! Und ähm, dein Combat-Tree, wo du halt dann eben dann auch eine neue Fähigkeiten freischaltest, wie stärker zuhauen, schneller ausweichen, den ganzen Kladderatsch, den man eben so kennen. Also es hat tatsächlich einige äh, RPG-Elemente dadurch, dass eben wie gesagt durch das Crafting, durch die Waffen, die ihren Wert verlieren. Aber es geht eben ein zu diesem Erkunden, das mag ich sehr, sehr gerne, dass du auch wirklich das Gefühl hast von so, okay, ich sammle jetzt Kram ein, das belohnt mich auch, dieses Erkunden, jetzt kann ich mir eine stärkere Waffe bauen, jetzt kann ich die aufrüsten, ähm, ne? jetzt kann ich irgendwie die Wurf, mehr Wurfmesser bauen, jetzt kann ich bessere Inhibit Inhibitoren äh, zusammenbasteln und das ist halt echt schön dazu hat das eine echt geile Grafik. Ähm, die Synchronisierung Synchronisation ist sehr gut. Ich war nur sehr sehr überrascht. Ich war der festen Überzeugung, dass es Nolan North ist, der das Spiel synchron, also der den Protagonisten synchronisiert. Bei MDB ist aber ein Typ, der relativ unbekannt ist, der aber original wie Nolan North klingt und so lustig, das jetzt, der ja, war billiger. Das ist, das können Sie das mal, Ja, das war nämlich mein Gedanke, <lacht> weil so doof, ich will da ja niemandem was unterstellen. und das ist halt, Weil die haben auch Rosario ist halt im Spiel, so weißt du, was ich meine. Und die wird nicht billig sein, es recht nicht nach hier äh, Mandalorian Book of Boba Fett, äh, um es mal so zu sagen. Von daher war ich wirklich überrascht. Ähm, ja, also entweder, dass sie nicht direkt Nolan North genommen haben oder, oder dass sie halt wirklich jemanden genommen haben, äh, der ähm, 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 in dem Fall äh, ja halt... 1, 2, 1, so klingt, keine Ahnung. Aber da müssen wir uns nicht auf rumreiten. Ups, da habe ich mir das Mikrofon geschlagen. Da müssen wir nicht auf rumreiten, das müssen wir jetzt gar nicht uns drauf festbeißen. Es, es war einfach nur was, was mir aufgefallen war. Ähm, ich denke, im Spiel ist sehr, sehr viel drin, was man rausholen kann. Es ist arschbrutal. Es ist in der ungeschnittenen Version dann nicht in Deutschland erhältlich. Ähm, ob ich diese Version habe, tja, wer weiß. Ähm, kann daher auch keine oder darf natürlich jetzt auch keine Empfehlung oder sowas aussprechen. Aber ich denke, wir alle mögen ungeschnittene Spiele... Ein, ein, ein bisschen mehr, ein bisschen lieber als, als geschnittenen Schüssel ähm, Aber das lasse ich dann da mal so stehen. Äh, ich kann sagen, dass es wirklich ein, ein, ein geiles Game ist, dass das super viel richtig macht. Wir hatten jetzt leider keine Zeit Korb auszuprobieren, was ich echt schade fand, weil wir hatten eben das Glück, dass wir dass wir da mehr als einer von uns das eben jetzt äh, testen konnte, also zwei von uns. Und, ähm, wie, aber ich merke gerade, ich rede, rede, rede. Wie weit hast du denn überhaupt dann gespielt jetzt bisher? Und was, was ist dein Eindruck so?
1: Äh, ja, nicht so weit wie du. Ich, glaube, äh, ich, glaub, ich habe das gerade erst mit der Schwester da gemacht. Erste Stadt bin ich jetzt gerade drin. Und äh, es gibt nur eine ja. Stadt. Das ist wichtig, vielleicht. Das ist, das ist das heißt erste so, Stadt? ja, ja, aber du bist ja am Anfang trotzdem nur erstmal da beschäftigt Ja gut, es mit gibt Funk so ein kleines und Tutorial und, äh, so Sachen, Anfang.
0: Ne? Und den fand ich ja sehr. Ich weiß nicht, das, das hat mich direkt abgeholt. Diese Atmosphäre, die dann ja, total, da war und, total. und du hast also, diese, also ich will nicht spoilern, aber es ist nichts wichtiges. Das ist ein nee. Tutorial, aber du hast dann also, da. Also ich finde, finde es halt ein paar Skelette und dann Briefe dazu. Und so das fand ich krass
1: atmosphärisch. Genau, das, das finde ich auch. Ich finde auch den Naturpaar total geil. Äh, was mich im ersten Moment so ein bisschen stutzig gemacht hat, mhm. das wäre so mein einziger Mini-Kritikpunkt, ist, dass die Präsentation, was man so vom Game gesehen hat, man hat, also ich fand den ersten Teil, der war schon so ein bisschen sehr farblich eintönig. Mhm. Und als ich dann den zweiten Teil, so in den ganzen Gameplay-Videos, habe ich gedacht, boah, ey, geil, die haben das Lightning. Also sie haben es so wirklich so entsättigt und das wirkt alles noch so ein bisschen rougher ja. und so. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal in der City war, das war mir alles zu bunt und zu grün. Oh, krass. Also okay. viel zu viele Bäume auf den Dächern mhm. und irgendwie gefühlt, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, aber... Diese die die Farbstimmung, also das, was ich im ersten, wirklich die, ich sag mal, die erste halbe oder dreiviertel Stunde, wo du da den Mast da irgendwie ja, erklimpst ja. und 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 dann in diesem Haus bist, und dann ist das erste Mal dunkel, wo ich gedacht habe: Oh shit, das geht schon richtig geil los. ne Da war ich auch komplett, wo ich gedacht habe, okay, jetzt gib mir aber auch direkt mal irgendwie zwei Komponenten, die ich aneinander kleben kann, damit ich hier mal schnetzeln kann. Und ja, das erste Mal in der City. Also, ich weiß noch nicht, vielleicht habe ich da auch zu viel den Trailer noch im Kopf, aber ich meine auch wirklich so ganz krasse Gebäude, die fehlen irgendwie mhm. drin oder vielleicht sind sie auch nicht drin oder ich habe sie noch nicht entdeckt. Ich meine, ist ein Mini-Kritikpunkt, weil vieles stimmt und ich bin der Letzte, der dann sagt: Was? Die Bäume sind grün, scheiß Spiel, so. Aber es war halt eben so, wo ich gedacht habe: Okay, die Atmo in der City sah mir irgendwie in diesem Gameplay-Trailer und die hatten ja lange Gameplay-Trailer irgendwie gemacht, ne, zweimal sechs Minuten oder so. Ja. Ähm, Sah dann doch was anders aus, aber nichtsdestotrotz äh, die NPC-Designs und auch die ganzen Leute, die ich bis jetzt getroffen habe und auch die Synchro, ich habe es auf Deutsch gespielt, war auch großartig, also mhm. da kann man, ja, also wie, wie gesagt, wenn ich jetzt mal die nächsten Projekte habe, ist jetzt natürlich die Frage, wie Lost Ark sich entwickelt, das kann natürlich auch zu so, so ein Stundenkiller sein. Aber äh, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen weitermachen. Das hat jetzt einfach zeitlich in den letzten Ach ey, mit dem Release... Ach, ey, ist ja auch gar
0: nicht schlimm. Also, ich habe es ich ordentlich gespielt. Ähm, ich kann ohne, äh, zu, ohne Zweifel und Zögern sagen: Leute, zockt das Ding. Gerade, Also, klar, wie immer, ihr müsst natürlich Bock auf diese Art von, von ähm, Spiel haben. Ähm, aber wenn ihr Bock drauf habt und vielleicht noch gezögert habt, dann kann ich euch wirklich ohne Problemchen sagen: zockt das. Es macht super viel Spaß. Ich mag das Parcours sehr gerne. Es fühlt sich auch alles sehr. Uh, wie nennt man das, griffig an, also man, man, uh, es reagiert sehr, sehr schnell, sehr reaktionsfreudig, sehr agil, uh, wenn ich, wenn ich wirklich, also es ist natürlich, also nicht falsch, es ist jetzt nicht für mich nicht kein so perfektes Spiel oder sowas, aber uh, ich habe natürlich auch Kritikpunkte, aber jetzt nichts, das so krass ist, dass ich sagen würde, dass es das mein Gesamteindruck so hammerhart trüben würde, so also allen voran, das ist natürlich aber immer das, was ich glaube ich, gerade bei so Open-World-Games, die verhältnismäßig groß sind, hast, immer wieder mal ein paar Bugs, die doch sehr ärgerlich sind. Also zum Beispiel, dass ich ein Wurfmesser auf ein Fass werfe, das explodieren soll, damit die Zombies da gekillt werden und das Wurfmesser bleibt dann in der Luft hängen, was sehr lustig aussieht, weil es trotzdem mhm. weiter, du siehst, es hat weiter diese Fliegeanimation und diese Fliegelinien, aber es bleibt einfach hängen. Ähm, dann gibt es zum Beispiel sogenannte GRE Kisten, die muss man finden, dadurch äh, kann man kriegt man dann so, so, so Mini-Boss-Gegner, wenn man die besiegt, kriegt man auch in die Toren, die man sich aufleveln kann. Äh, ja, ich hatte das jetzt schon zweimal, das kurz bevor ich den gekillt habe, der einfach despawned ist. Also der einfach so gesagt hat, ach oh, ja, weißt du was, tschüss. Und das ist halt mhm. Kacke, weil dann ist auch wirklich diese zumindest gerade, ich gehe mal es wird jetzt bald ein Patch kommen, weil das bin nicht der Einzige, der das hat, aber für diesen Augenblick ist das dann erstmal einfach weg. Also ich mhm. kann jetzt auch gerade nicht mehr hin, da passiert gerade nichts. Und das ist halt schade. Aber, wie gesagt, es ist einfach ein riesiges Game. Und von daher, ähm,
1: Sehe ich das schon. Ja, und es hat mit Sicherheit auch noch die ein oder andere Überraschung. Also ich meine, das ja, hat mir beim ersten Teil auch richtig gut entfallen. Ne, Du machst eine Sidequest und auf einmal hast du wirklich absurde Sachen, wo du denkst, ach du, liebe Zeit. Ja. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, das ist ja im zweiten Teil mit diesen Straßengangs und so, dass da mit Sicherheit das ein oder andere noch passiert. Ja. Also nee, das denke ich auch. Und äh, deswegen,
0: wie gesagt, Leute, also von mir kriegt das gerne auf jeden Fall eine Empfehlung. Es macht Spaß. Es ist Es ist cool aufgebaut. Man merkt, wie viel Liebe zum Detail auch drin steckt. Und äh, von daher, von mir gibt es den Daumen und die Empfehlung.
1: Jules Approved, oder Jules Approved.
0: Eigentlich, nice. ich merke, darf ich kurz, lass mich will nicht lügen. Nee, alle Spiele in dieser Folge jutsu -proofed. Also ich fand die alle mega. Seaforth 4 nicht gespielt, aber leider aufgrund einer Beschreibung finde ich das jetzt auch mega, da bin ich mir sicher. Das scheint ein geiles Game zu sein. Also heute, das freue ich mich sehr, haben wir eigentlich nur geile Games gehabt, die allesamt Spaß machen. Ich bin auch ehrlich, ich habe jetzt nebenher mich schon wieder in diese Lost Ark-Schlange eingereiht, während wir hier äh, geredet <lacht> haben. Das heißt, wenn wir hier durch sind, dann werde ich mir kurz was schnabulieren und dann bin ich hoffentlich wieder im Game und kann meiner Sucht frönen. Und nice. äh, ja von daher, ich weiß nicht, ich habe heute nichts mehr wir waren beide eh nur im Duo und trotzdem haben wir es geschafft, die zwei Stunden voll zu machen finde ich aber schön, zeigt, dass wir beide auch alleine sehr viel Spaß zusammen haben Zwinky Zwonky, und äh, wenn oh. du nichts mehr hast lieber Ben, würde ich sagen wir tüten den 31er ein tüten was ein ja, okay
1: Coolio, dann würde ich <lacht> sagen ich hab... <lacht> Schüsseldorf macht's gut, ciao ihm.